0: Ganz kurz zur Information für euch, bevor die Folge startet. Wir unterhalten uns heute natürlich über die Super League und während der Aufnahme, die Aufnahme hat stattgefunden ähm, am 20.04. zwischen 18 und 20 Uhr. Jetzt ist es gerade 21 Uhr und es haben sich schon wieder Ereignisse überschlagen. Das heißt also, alles was ihr hier hört in unserem Podcast sind Spekulationen, die sich vor bestimmte Ereignisse beziehen, aber ähm, die natürlich trotzdem angesprochen werden müssen. Ja, Wir wünschen euch viel Spaß und... ähm, How did
1: you I'm I'm trying to be measured here with this. A teen a teen A teen died in nineteen fifty eight to play in Europe. And it did this is our history and it's been thrown away for money. By owners, these people know nothing about Manchester. They know they know nothing about Liverpool. They don't really know about the, the rivalry between United and City. These cl- this this is just purely about money, and it's it's throwing what football means to communities, to match going fans, and that banner is just wrong. We just feel as if we've all been paid for mu- played as mugs. We've conquered all of you,
2: we're never gonna stop, from Paris down to Turkey, we've won a fucking lot, for Paisley and Bill Shackley, the fields of Africa, we are the supporters, Skauserfunk, der Liverpool FC Fan-Podcast mit André und Chris.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Funk 61. Ausgabe mit mir dabei, natürlich wieder in seiner roten Lieblingsunterhose, André. André, schön, dass du da bist.
3: Achso, warte, ich guck mal eben.
0: Jo, hast recht. Hallo, dachte <lacht> ich mir. Und als Gast dabei, Marco Stein von Cavani's Friseur. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast ja auch was zu feiern
4: ja, hallo und, und danke auf jeden Fall mal für die Einladung. Übrigens, meine ist weiß, falls
0: es jemand interessiert. Ich wollte nicht spekulieren, weil wenig. ich deine nicht kenne. <lacht> so, ich kenne deine. Hat, hat wirklich nichts mit Leeds zu tun, aber, aber okay. das ist ein lustiger Zufall. <lacht> Sehr gut. Also auch, auch da sind die Ecken schon mal geklärt, wer wo kämpft. Genau,
4: farblich schon abgepasst, angepasst.
0: Sehr gut. Eigentlich <lacht> hatten wir heute vor, ähm, ein Duckout aufzunehmen. Wir wollten einen Duckout aufnehmen zum Thema Leeds gegen Liverpool. Ähm, machen wir es kurz äh, zum Duckout. Spiel ist 1-1 ausgegangen. Leeds war am Ende, gerade in der zweiten Halbzeit, das bessere Team und ähm, ist jetzt (lacht) tatsächlich auf einem Champions-League-Platz. Gratulation dazu. (lacht) Du merkst merkst schon, bei uns ist ähm, ein bisschen so dieser, ich sag mal so, der Galgenhumor hat jetzt gerade eingesetzt. Das ist Phase 2, hinter dem ich bin extrem wütend und extrem traurig und extrem enttäuscht, kommt jetzt der Galgenhumor. Ähm, Super League ist das Thema eigentlich. Also vor allem die Super League. Und... ähm, ich bin, mir, mir, mir geht es nicht gut. Ich bin ganz ehrlich, mir geht es nicht gut. Ich habe gestern das erste Mal seit Jahren ein äh, Liverpool-Spiel ohne Liverpool-Shirt. Und generell, glaube ich, auch, auch ohne
4: Liverpool-Unterhose.
0: Unterhose, Lust, keine Glücksunterhose Lackt. getragen. Ähm, ich, ich bin ja manchmal auch so ein Full, Full-Kid-Wanker, der auch so ein komplettes Kit anhat Aber ey, ganz ehrlich, das, das muss manchmal sein. Ähm, aber. Habe ich das erste Mal und war so, irgendwie ist mir alles egal jetzt gerade, weil ich mich komplett ähm, hintergangen fühle. Lasst uns das Thema aber gerne natürlich vorne aufrollen, weil, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ihr seid wahrscheinlich auch in eurem eigenen Freundeskreis immer so, wenn es um Fußball geht, der Ansprechpartner für viele. So, wenn mal Sachen aufkommen, so... Was ist denn da gerade im Fußball los? Und das ist ja ein Thema, das extrem große Wellen geschlagen hat. Ähm, André, magst du einmal ganz kurz zusammenfassen, was ist eigentlich jetzt gerade <lacht> passiert? In drei Sätzen vielleicht? Also einfach wirklich ganz, in ganz drei runter. drei Sätzen. Ja, in, ganz, ganz runtergebrochen. Ach, was ist passiert? Ist. Und danach nehmen wir im Prinzip alles wirklich komplett auseinander, wie es natürlich aus der leads oder aus der, ich sag mal, äh, passive Club-Sicht. Ähm, aussieht, wie es aus der aktiven <lacht> Täter-Sicht aussieht bei uns.
3: Champions League-Teilnahme Sicht, ja.
0: ja. Und ähm, lass uns das einmal ganz kurz zusammenfassen, weil eigentlich ist ja nicht. Für, für außenstehende ist ja nicht viel passiert. Ja, Es gibt einfach eine neue Liga. Noch nicht. Genau. Aber André, bitte.
3: Ja, äh, ja letzten Endes ähm, ist übers Wochenende die News herausgekommen, dass die Champions League die Reformen zur neuen Champions League, ab ich glaube, nächster Saison ähm, bekannt geben möchte. Und dann Ähm, fing ein leichtes Erdbeben nach und nach an und es ähm, deutete sich an, dass einige Clubs, darunter unter anderem Liverpool, Manchester, Arsenal, City, Barca, Real und man merkt schon, ich bin immer noch geschockt, ähm, eine eigene Super League äh, ausrufen wollen. Ähm, Und dem ist dann so passiert, um 23.30 Uhr glaube ich, gab es die ersten Announcements auf den Seiten der, Fu- der Fußballclub und seitdem ist irgendwie alles nicht mehr so, wie es vorher war. So, ja, also, ich genau. stehe so ein bisschen, wie gesagt, also, ich habe die ich habe ja die Folge auch so ein bisschen mit vorbereitet und ähm, bin da jetzt die ganze Zeit mit dabei und ich merke, je mehr ich darüber rede, umso, umso mehr vermischen sich die Gefühle, aber ich bin immer noch weiterhin geschockt, Punkt. Mhm. So. Wie ist es ja. bei dir, Marco? Ähm, es, ist, es ist ziemlich schwierig,
4: weil einerseits äh, wieder gerade über Leads positiv berichtet bis zum Gehen nicht mehr, was mich natürlich als Leeds fan sehr freut. Ähm, vor allem, glaube ich, was dem Verein vor ein paar Jahren bei der Übernahme damals nicht ganz fair gegenüber war, wie, wegen dieser ganzen Logo-Story, äh, weil das ein bisschen falsch aufgefasst wurde aus der Distanz. Ähm, Magst du das auch mal ganz kurz ausführen? Genau, sehr, sehr gerne. Also das, das Logo war im Endeffekt der Leeds-Gruß, ist halt so wie, wie uh, You Never Walk Alone, halt das Markenzeichen quasi von, von Leeds, war aber eher so uh, immer eine Fansache und der Besitzer Andrea Radrizani, muss ich echt sagen, ein super Typ, hochsympathisch, uh, wirkt jetzt auch nicht wie, unbedingt wie ein, ein, ein dodgy Typ sozusagen. Mhm. Ähm, mhm. hat halt mit Umfragen und, und auch, glaube ich, selber mit der Meinung, was für ihn der Verein ist, was ist symbolisch für ihn, für den Verein, ist halt dieser Leads gruß weil die macht halt jeder, jeder Eigenbauspieler, der trifft, klopft sich auf die Brust und macht diesen Leads gruß und da war halt die Idee, dass man halt etwas Neues verkörpert
5: mhm.
4: und das wurde halt von, wie von, soll ich sagen, nicht englischen Medien äh, sofort so aufgefasst, wieder dieser Verrückte, wieder ein italienisch klingender Name, wieder der Verrückte, der ein Logo ändern will, es war aber gut gemeint. Und man muss dann eh sagen, der hat dann sofort gesagt, tut mir leid, das war ein Fehler von mir, ich habe es nur gut gemeint und hat das sofort zurückgezogen. Von dem her war es kein großes Problem, sei es mal. Äh, Es hat sich auch im Verein vieles zum Positiven bewegt. Also ich bin zum Beispiel Trust-Mitglied, da kann man wirklich über alles mitreden, da gibt es ständig einen Austausch. Das ist schon wirklich fantastisch. Also es ist wirklich so, dass Leeds wirklich gerade in guten Händen ist. Die Nachrichten sind... Gerade sehr, sehr, sehr positiv natürlich. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, Leeds hat auch gerade einfach echt die einfachste Position. Ich meine, als Aufsteiger, als Traditionsverein. Man, man kann sich da jetzt hinstellen und sagen, ah, Fußball ist für alle Fans, aber im Endeffekt ist es eh scheißegal. Es wird Liverpool jetzt nicht wegen dem paar soll ich sagen, wegen dem Aufdruck auf dem Shirt, wird man die jetzt nicht umstimmen. Und gleichzeitig ist es so, wie ihr gesagt habt, man ist auf einem Champions-League-Platz. Also für die Leeds war das... <lacht> Ja, eine gemachte Position, muss ich sagen. Das ist ein aufgelegter Elfer. Dann, ich, ich, ich will es ihm nicht ganz unterstellen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es auch ein bisschen Psychoterror ist. Jetzt stell dir mal vor, man ist der Spieler, man, keine Ahnung, vielleicht ist man früh schlafen gegangen, wacht in der Früh auf und denkt sich so, äh, was? Und dann geht man in diese Kabine und dann liegen da plötzlich Shirts, also Leeds hat angeblich Shirts vorbereitet für Liverpool. So, mhm. scherzhaft, so. Ihr könntet die ja auch tragen ist, glaube ich, ja, also, das ist ein absolutes Psychospiel. Und ich glaube, das hat halt alles da so beigetragen, dass es dann 1-1 ausging, unter anderem halt.
3: Ja, das ist übrigens sehr, sehr lustig gewesen. Als ich die T-Shirts gestern gesehen habe und, ähm, und diesen Banner hinten, glaube ich, hinter eurem Tor, äh, dachte ich mir so, hä? Also, wir haben uns eigentlich unsere europäischen Siege und, und den Triumph eigentlich über die Jahre hinweg immer erarbeitet. So, das fand ich, fand ich dann so ein bisschen lustig. Aber... Ähm, Du sagtest jetzt gerade, du bist Trust-Mitglied. Das äh, sind ja, ist das bei euch so wie bei uns organisiert? Wir haben Spirit of Shankly als äh, äh, Fansupporters-Verband quasi, beziehungsweise ähm, Vereinigung, oder ist ist der Trust über den Club selber organisiert? Äh,
4: Das muss ich sagen, das ist eine eine sehr gute Frage. Ich ich glaube, es ist über Nicht über den Verein selbst. Also es, mhm. es ist so, der Verein, glaube ich, trust besitzt schon, glaube ich, ich, ich bin mir jetzt gar nicht, gar nicht so sicher, ich sag, ich glaube, ein Prozent oder irgend so aus Verein. Und es ist halt einfach nur so, das dass man im Austausch steht. Und okay. es ist so, wie soll ich sagen, ein Austausch zwischen dem äh, Fanbotschafter oder Fan-Vort-Beauftragten und, und den Fans. Und den kann man wieder, wieder wählen. Zum Beispiel, man hat das Sprit- Mitspracherecht bei Beispielsweise, ich habe mich entscheiden können, will ich meine, meine Jahreskarte wegen Corona, wie will ich das ausbezahlt haben,
0: mhm.
4: kriegen wir das ersetzt, will ich dafür einen Gutschein haben oder sowas. Das ist eigentlich schon ziemlich cool, aber wie gesagt, man, man wird dafür für alles mittlerweile gefragt. Also jetzt auch zur, zur, zur Jahresfeier, zum, zum Jubiläum wurde man gefragt, wie die Tafel aussehen soll. Also man, man wird wirklich mittlerweile für alles gefragt. Das ist schon ziemlich cool.
0: Ich will das auch, ich merke das gerade, ich will das auch. Mich fragt nie jemand. So, mich fragt man immer nur, wollen sie, noch, wollen sie noch mehr Trikots kaufen? Haben sie noch mehr Lust, was zu machen? Ähm, wollen sie
3: nicht eine Nummer größer nehmen?
0: Wollen sie nicht eine Nummer größer nehmen, weil Nike <lacht> aus Versehen die Heimtrikots falsch, <lacht> falsch <lacht> die sortiert hat? Ähm, du hast gerade schon gesagt. Ähm, wir, wir, wir nähern uns natürlich auch ein bisschen, wie gesagt, mit Galgenhumor den wichtigen Themen dieser Super League. Weil auf den ersten Blick... Ähm, ich, ich versuche gerade das ganze Thema auch aufzubereiten für Leute, die halt wenig Ahnung haben von dem, was jetzt dann einen Rattenschwanz mitkommt. Weil ähm, dieser Rattenschwanz, der mitgezogen wird hinter dieser Super League, ist halt so enorm. Ist so auf nationaler und internationaler Ebene so wichtig. Und ähm, wenn wir jetzt einfach nur, weil ich hatte gestern die Gespräche mit, mit einem Freund, der meinte, so ist doch cool, wenn es da eine neue Liga gibt und Liverpool da mitspielen kann. Oder? Aber da merkst du immer so, dieses oder oder nicht oder doch. Und ähm, auf den ersten Blick, das habe ich auch mit anderen gesagt, natürlich, wenn du sagen würdest, ja, gehen wir davon aus, Spieler könnten jeden Tag spielen und wären nicht müde. Ja, so, das ist jetzt erstmal kurz die Grundlage. Ähm, wenn es dann ein Turnier gibt, ja, bei dem die Besten der Besten in einem Ligasystem einmal im Monat, einmal alle zwei Wochen und so weiter und so fort nochmal gegeneinander spielen, natürlich. Cool, freut man sich, hat man vielleicht nochmal ein, zwei tolle Spiele. Das Problem ist ja, dass die Verantwortlichen dieser Superliga komplett andere Verantwortliche sind, als die der bereits existierenden Verbände. Und wie wir wissen, viele äh, viele Köche verderben halt den Brei. Jeder will irgendwie da den längsten haben und zeigen, er hat die Vormachtstellung, er hat das und er hat das. Ähm, Deswegen wurden halt, glaube ich, sehr, sehr früh ähm, auch Dinge hochgekocht, die, ähm, gerade gerade für Außenstehende nicht richtig nachvollziehbar sind. So, wenn du halt wenig Ahnung hast davon, was eigentlich zum Beispiel mit Liverpool passiert, wenn sie ähm, gegen Stoke spielen, wenn sie gegen äh, Albion spielen. Ja, Was bedeutet das für die Region, die da eben dann auch bespielt wird? Und ähm, was bedeutet das für TV-Gelder? Wie wird das alles verteilt? Das sind ja alles komplette Rattenschwänze, die sich mitziehen. Und ähm, als, diese, als diese Nachricht rauskam mit der Super League hatte ich das Gefühl, was Logo, was Website angeht, was aber auch die Informationen, die halt bereits durchsickerten, angeht. Also ich, ich sage es jetzt nicht disrespektierlich, <lacht> auch wenn es disrespe- res- disrespektierlich klingen könnte. Ich hatte das Gefühl, da gab es so ein zoom coxi treffen ja, dann kam, Moment, Moment, dann kam einfach Bernd, weil er sich mit einem PDF und PowerPoint gut auskennt, hat da was vorgestellt hat gesagt, ja, aber guck mal hier, die Revenue, ja, die ist ja extrem hoch, die Conversion Rate für Fans und dann gab es so ein Bullshit-Bingo und dann alle, am Ende klatschen gefühlt alle und sind so, ja, ist ja geil. Aber diese Sicht für uns, für die Fans, für das, was es historisch bedeutet, wenn du halt auch dann, sagst so, du, du wirst vielleicht eine Liga verlassen müssen, du wirst vielleicht nicht mehr Champions League spielen. Ähm, das wurde gefühlt zumindest ähm, auf dem ersten Blick überhaupt nicht bedacht. Und dann gab es ja halt auch ähm, die Informationen von Sky und so weiter und so fort, ähm, die ja dann scheinbar mit Bordmitgliedern von, von Vereinen, da haben sie natürlich nicht gesagt, von welchem Verein.
3: Das ist übrigens ähm, das krasseste Video gewesen. Ich glaube, absolut, fand ich, auch, fand ich auch. Das war ähm, das Ding, wo er gesagt hat, das hier ist hier kein normaler Krieg, das ist jetzt ein Nuklearkrieg.
0: Genau, also da wurde halt eben dann auch gesagt, ähm, quasi aus der Kabine heraus, aus einer einer Bordmitgliedschaftskabine, wurde dann gesagt, ähm, dass es natürlich die Zweifel gab, was machen eigentlich die alteingesessenen Fans, was ist denn äh, mit Spielern und Co.? Und dass dann einfach gesagt wurde, ist komplett scheißegal. Ist komplett scheißegal. Und das ist halt das, wo du sagst, so so habe ich mich dann auch gefühlt. Dieses komplette Konstrukt ist so, an denen, die diesen Verein bisher getragen haben, an denen, die halt, ey, so, ich weiß nicht, wie viel Geld oder Zeit oder Aufwand ich in meinem Leben in, in Liverpool gesteckt habe. So. Andre wahrscheinlich noch mehr, weil er halt natürlich halt die, die, die Fanclub-Szene hier irgendwie in Deutschland leitet. Ja, ja auch. Ähm, und das ist halt einfach ein ausgestreckter Mittelfinger an jeden, der sich bisher an den Clubs beteiligt hat. Und auch wenn ich sowas sage wie, Liverpool ist für mich in meinem Herzen immer dabei. So, ähm, mir ist ja auch diese ganze Kultur drumherum, außerhalb von Liverpool, ja. Was ist mit Clubs wie, wie United? So, ich hätte nie gedacht, dass ich mit United Fans auf einmal in einem Boot bin. Ähm, außerhalb von solchen Sachen wie Black Lives
3: Matter. So, ähm, Übrigens, äh, ganz kurz noch dazu, wir haben ja tatsächlich heute äh, das Statement von Everton gepostet. Ja, also, also das, du bist komplett auch, unkommentiert eigentlich. Das musst du dir mal vorstellen. Everton Statement auf der... Auf einer Liverpool-Seite. Ja, aber du hast
0: ein Man- so. Manchester United-Besitzer-Statement auf der Liverpool-Website, auf der offiziellen. Ja,
3: super so. eklig.
0: Und ähm, dann stehst du da und bist so, ach shit, wir sind jetzt alle in einem Boot. So, und natürlich ist das halt einfach eine Rivalität, die sich über Jahre hinweg aufgebaut hat. Und es ist mal ernster gemeint, mal spaßig gemeint. Und du hast immer dieses, so, dieses Hin und Her, wie es halt beim Fußball, bei, bei so einem dummen, dummen, dummen Menschensport, sage ich mal. Also einfach so, haha, wir sind das bessere Team. Nein, wir sind das bessere Team. Nein, wir sind das bessere Team. So, ich hau dir aufs Maul, ich hau dir aufs Maul. so Hat dann geht ab, die M- Kindheit beschrieben. Ja, ne? Tatsächlich, ja. <lacht> um, die ersten zehn Jahre waren hart. Um, aber plötzlich sitzt du mit denen in einem Boot und bist so, Ja, shit, du musst das stoppen. Du musst irgendwie dagegen vorgehen. Du musst laut sein. Du musst dich organisieren. So, ähm... Das erinnert mich an Herr der Ringe, wo auf einmal so Elfen und Zwerge alle kämpfen miteinander gegen das, gegen das Böse. So. Um, aber wie war wieder. Der
3: Monolog ist auch gerade so ein bisschen wie Herr der Ringe. <lacht> ja, also ich, me- ich Güte, merke echt, das gerade. Ich, ko- ich komme nicht zu einer Frage. Das Problem ist, ich komme ja, nicht warte zu
0: einer Frage. Schon die ganze <lacht> ich bin so aufgewühlt durch dieses Thema. Es macht mich
3: einfach so fertig. Um, das Problem ist einfach. Übrigens, ganz kurz, das muss ich noch dazu sagen. Ich finde das total lustig, dass wir uns alle drei jetzt hier sehen. Der Markus geht auch so ab wie Du darfst gerne ins Mikro lachen. es ist, ist vollkommen normal.
6: Ja.
0: Um,
3: das ist wirklich aber schön.
6: Ja.
0: Nein, aber das, das große Problem ist, und das wollte das, was ich sagen wollte, mich hat keiner gefragt. So, also im Sinne von... hast du jetzt zehn Minuten geredet. Weil <lacht> ja, den Trust... Den also mich im Sinne von Fans hat hm. keiner irgendwann ins Boot geholt. Und wenn du dann halt noch merkst, Klopp wurden nicht ins Boot geholt, Spieler wurden nicht ins Boot geholt. Ich habe ja, einfach weiter. das Gefühl... Es wurde komplett auf einer Ebene entschieden, die rein faktisch nur eine PowerPoint oder eine Excel-Tabelle hat mit, wo ist der Share, wo kriege ich am meisten. Und das ist hm. das, was mich am meisten an dieser ganzen Sache ankotzt.
4: Ich glaube, da ist aber auch einfach das große Problem, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich dieses dämliche Thema anfangen soll. Es ist, es ist so schwierig, weil wenn man einmal diese Büchse der Pandora aufmacht, man hat da so viele Themen, man, man weiß gar nicht anzufangen. Ich habe so viele Tweets gesehen, so viele Tweets gelesen, ich stimme allen ein bisschen zu, es ist aber unheimlich schwierig, weil ich sehe zum Beispiel irrsinnig viele auf auf Hoffenheim und RB Leipzig losgehen, die sagen, mit denen hat das angefangen und ich denke mir immer wieder Bullshit, die sind da, weil es eben so Profit bringt, weil weil die die, die kommen erst, das sind quasi, ich will nicht sagen die Letzten, die kommen, aber das sind die, 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 die haben das vorausgeplant, die haben das analysiert und haben gesagt, okay, zu dem Zeitpunkt, da kriegen wir noch richtig viel Geld wenn sie jetzt die Letzten wären oder die Ersten, dann wären sie, glaube ich, nicht in dieser Position jetzt. Okay. Ähm, von dem her, also ich, ich glaube, das große Problem ist halt einfach, dass, dass generell der Fußball einfach natürlich immer globaler wird, was einerseits sehr schön ist, andererseits muss man halt einfach echt sagen, ihr müsst jetzt echt, echt, echt stark bleiben, äh, der, der, der Businessman, sag ich mal, hinter dem Fußball, die, 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 die nur auf den Profit aussehen, Denen ist scheißegal, ob der Liverpool-Fan jetzt äh, in, in Berlin sitzt, ob der in Liverpool sitzt oder ob der halt sitzt in Abu Dhabi oder ob der sitzt in wo auch immer.
0: Ja, absolut. Das also, ist halt das
4: absolut große Problem halt, weil, weil sonst, wie gesagt, ich, ich lese halt immer wieder diese Kommentare von: Ah, und das werde ich nicht unterstützen und, und da werde ich nicht zusehen. Und trotzdem schauen die Leute dann zu, plus zusätzlich eben die, diese, wie soll ich sagen, die Interessensentwicklung von diesen Leuten, sie haben ja recht. Mit und sagen, wenn wir wenn wir das Spiel erst um zwei Uhr in der Früh anpfeifen, wird es trotzdem noch Verrückte geben, die sich das Spiel ansehen und natürlich die, die bei denen es halt zur so Primetime dann läuft. Das ist halt das, ich, ich bin nicht am. man kann es nicht aufhalten, aber es ist einfach, ich glaube, man hat sich auf die falschen Sachen fokussiert. Ich glaube, da ist jetzt nicht Hoffenheim das Problem, Hoffenheim ist das Ergebnis. Hoffenheim war nicht das Problem, Hoffenheim ist das Ergebnis sozusagen.
0: Mhm. Absolut. Also, also
4: ich ich, übrigens ich, ähm,
3: direkt dazu, dass Jetzt hast du mich rausgebracht. Kein Problem, also
0: ähm, absolut, was du, was du gerade sagst, so, ich, ich sehe das Problem jetzt gerade auch gar nicht bei einem Hoffenheim oder bei einem, bei einem Ingolstadt und bei einem, so, also das ist so, gab es mit Leverkusen halt in anderer Form, das gab es mit Oerdingen, das gab es mit, mit ganz vielen Vereinen schon in irgendeiner Form, das waren immer hochs und runter und mal wurde mehr Geld investiert, mal weniger, das ist natürlich jetzt gerade auch im RB-Bereich sehr, sehr systematisch passiert und dass Dinge sich wiederholen, also mit irgendwelchen Transfers und so weiter und so fort, das das würde ich aber dahingehend ausklammern, weil hier hast du ein ganz, ganz anderes Problem mit dieser Superliga. Ähm, Weil die einfach komplett sagt, wir radieren erstmal geschichtlich alles aus. Und was du gesagt hast, ist absolut richtig. den, Den das war ja auch das, was ich was ich in der Hyperbel versucht habe zu erzählen in 22 Minuten gerade. Ähm, am Ende ist es eine Excel-Tabelle. So, und dann wird gesagt, wie voll ist das Stadion? Ah, okay, wir hatten jetzt, jetzt haben wir das volle Stadion, wir haben nächstes Jahr ein volles Stadion, wir haben danach das volle Stadion. Und am Ende ist der Share größer und die Company wächst. So. Ähm, aber Fußball hat für mich immer was damit zu tun, mit, ähm, Kids auf dem Bolzplatz, früher auf dem Aschenplatz gestanden, äh, Schuhe binden, Ball ins Gesicht bekommen und so weiter und so fort. Und dann ist das natürlich gewachsen, für einen selbst auch. Man man sieht halt irgendwie das große Ganze, man sieht das Business, ähm, was sich auch immer wieder weiter professionalisiert hat. Und ähm, ich will dahingehend nicht meine, ich will es nicht verentromantisieren für mich. Weil Fußball mir so viel bedeutet, dass ich nicht nur Business sehen will. Das habe ich bei Videospielen, dass ich nur Business noch sehe, so gefühlt. Das habe ich bei Filmen, das habe ich bei Musik stellenweise, weil ich halt da erarbeite in diesem Sektor. Aber beim Fußball, Fußball ist die letzte Bastion, wo ich sagen kann oder sagen möchte, komm, lass uns zum Spiel gehen. Wir gucken, dass wir Karten kriegen und ähm, wir haben einfach eine gute Zeit. Du holst dir eine Bratwurst, ich hole mir eine äh, ne Fanta und dann haben wir einfach 90 Minuten Spaß dabei. Und ähm, das ist etwas, wo ich sage, da, da kann ich nicht drüber hinwegsehen, bei allem, wie ich auch das Business dahinter verstehe. So, also ich meine, wir sind ja selber ähm, in diesem Fußballbusiness auch ein bisschen drin, ähm, ja. arbeiten da hingegen so ein bisschen. Ähm, aber ich will das Ganze nicht nur als Business sehen. So, das kann ich nicht, weil für mich ist das immer Supporters-Ding, immer ein, ich fahre jetzt nach Berlin, treffe mich mit André, äh, wir gehen in den Pub, wir machen eine Veranstaltung, da kommen 2000 Leute, feiern irgendeinen Musiker, den du aus Liverpool einkarst so Das ist halt Fußball für mich und das ist Teil des Ganzen und deswegen deswegen muss ich da halt auf dieser emotionalen Ebene natürlich auch runter. So. und ähm, Also nur um, um natürlich mm. zu sagen, so wir verstehen absolut diesen Business Aspekt. So. Wenn, wenn du sagst, Liverpool kriegt 100 Millionen safe dafür, dass sie an dieser Saison teilnehmen, was g- Geld redet da.
3: So, ne? ja, es gibt aber da trotzdem große Unterschiede beim Business. Es gibt, gibt mehrere Arten, wie du ein Business durchführen kannst und das ist definitiv der falsche Weg. So, Und ich, ich äh, empfinde es als eine Schande, dass wir da in dem Fall halt mitmachen. Weil wir viele Dinge geschafft haben, ähm, auch auf der, auf der Business-Ebene, die mit Sicherheit teilweise Leads auch geschafft hat, indem sie zum Beispiel Marcelo Bielsa haben, der auch aus den, aus den Spielern was rausholt und, und, und auch taktisch einfach, einfach sehr ansehnlich spielt. Und das haben wir ja auch mit gehabt mit Klopp. So, da hast du aber auch jetzt nicht irgendwie... Ein schlechtes Business für machen müssen. Weißt du, du das, 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 so jemand wie Klopp kommt ja nicht einfach zu einem Club, nur weil er, weil er sagt, Herr, oh, ja, kriegst du 20 Millionen. So. Und ich glaube, ein Bielser hat auch eine Vision gesehen bei Leeds. So sonst. Das ist jetzt aber nur eine Theorie. Ich warte, ich
4: warte ja, was du ich, da sagst. Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe vor, ich, keine Ahnung, ich glaube ich glaube, ich, ich glaub, länger als eine Stunde, glaube ich, ist es nicht her dabei. Ah, mittlerweile schon. Uh, es hat irgendein Typ hat getwittert, das hat ich weiß nicht 20.000 Likes oder sowas bekommen. Irgendwie so, uh, ihr habt euch das nicht verdient. Wir haben zu viel Geld ausgegeben, sind damals abgestiegen, haben uns zurückgekämpft. Das hat fast 20 Jahre gedauert. Mhm. Uh, we earned that. Und ich habe dann so gedacht,
5: uh, boah,
4: also wenn ich zurückdenke an diese Zeiten mit, mit Ken Bates, einem Millionär, Milliardär, der unfassbar viel Geld verbrannt hat, nichts investiert hat, dann kam GFH Capital, wo man die Aktien aufgesplittet hat, ein absolut dubioses Geschäft. Danach kam mhm. Cellino, wo auch wieder nur Geld verbrannt worden ist. Da, da große Probleme. Und, und genauso jetzt mit Radrizani, Ich meine, man arbeitet zwar besser, mhm. man hat aber ganz klar von Anfang an gesagt, wir haben analysiert, wie hoch Gehaltsausgaben sein müssen, damit der, die die Aufstiegschance steigt. Und ich, ich erfinde jetzt mal irgendein Beispiel, wenn der Durchschnitt mhm. bei 60.000 die Woche liegt, ja. dann ist die Aufstiegschance nicht mehr 30%, sondern plötzlich 80%. Das heißt, das sieht man schon. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es unverdient ist, aber ich glaube, es ist halt trotzdem einfach mittlerweile so, dass man halt, ich will nicht sagen, man kann nur gut arbeiten, wenn man Geld hat, aber es ist halt natürlich einfach so, es stört dass mich. man halt... Ja, aber das große Problem ist halt, was mir in England ein bisschen fehlt, ist äh, zum Beispiel mal das krasses Beispiel. Ich habe damals einen Text geschrieben über Tribalismus. Ich glaube, wo habe ich das erst erwähnt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe gerade so, so ein kleines Déjà-vu dass Manchester City der Arbeiterverein ist, ist aber im, im äh, Besitz von, von äh, Etihad. Der Trainer war damals Chilene. Es gab, glaube ich, einen Engländer im Kader, das war Joe Hart und der kommt aber nicht mal aus, aus Manchester, sondern ich glaube, der kommt aus London oder irgendwas. Ist halt die Frage, muss man den Verein überhaupt noch Manchester nennen, also Manchester City nennen, man kann ihn genauso okay. nach Paris verfrachten und so weiter. Und genau da ist halt, glaube ich, eines dieser Probleme. Ich, ich meine, in Liverpool geht es noch, weil da sind Gott sei Dank ein paar Eigenbauspieler, die man sich aufgebaut hat. Ich glaube aber schon, dass das in England halt schon sehr überhand nimmt. Heißt jetzt deshalb nicht, dass man nur Eigenbauspieler haben muss oder man darf. Wie soll ich sagen, jeder, der nicht aus der Region ist, ist ist schlecht oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich glaube, es ist halt, ja, man muss da halt ein ein Mittelding finden. Und in in, in England, glaube ich, hat man das absolut verpasst einfach.
3: Das das ja, aber ich meinte jetzt gerade eigentlich eher die Art, wie Business... Geführt wird. Also, so, wenn ähm, ich habe diese Diskussion öfter ge- geführt, leider auch mit, mit Leuten, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben dazu, die einfach nur rumbashen und äh, was weiß ich, was sie da alles machen und, und irgendwie scheiß Tweets ablassen oder so. Ähm, aber was mir mal aufgefallen ist, ist, die Leute sagen immer so: Ja, aber Liverpool hat ja so und so viele Millionen investiert und so weiter. Und dann meine ich so: Ja, aber. Aber du, das kannst du, wenn du das halt auch eingenommen hast, wenn du auch gut wirtschaftest. Und das meine ich halt. Und und das ist eigentlich etwas, was was gut gelaufen ist bei FSG teilweise, dass sie halt wirklich sehr, sehr gut nach Budgets gearbeitet haben, dass sie auch gesagt haben, so, okay, ey, wenn wir jetzt in der Champions League sind, ähm, dann hast du halt, was weiß ich, wie viel kriegst du in der Gruppenphase? 50 Millionen oder was? Keine Ahnung. Plus eventuell noch Achtelfinale dazu, bist du bei 80 oder 70, weiß ich nicht. So auch scheißegal. Sondern hast du einen Teil der Gehälter drin und die Gehälter sind auch nicht so, weil wir haben ja, wir haben zwar relativ hohe Geld, aber wir würden. Also bisher sind wir bei weitem nicht so hoch wie United und City, glaube ich. So, ähm, so und da hast du aber zum Beispiel zwei Transfers, die sind komplett finanziert worden über Coutinho, so Alisson und Becker und Virgil van Dijk. So, da ist es doch dann, wenn ich 150 Millionen verdiene und 150 Millionen ausgebe, ist es dann schlecht? Nein, oder? Puh,
4: äh, ist natürlich immer. Ich, ich weiß absolut, was du meinst, was man halt mittlerweile nicht vergessen darf, ist im Fußball, dass es oftmals zum Beispiel auch Ratenzahlungen gibt. Ja, ja, klar. Da, das ja, gut, da ist, ist natürlich das immer, beste genau. Also, deshalb ist es immer schwierig, wenn ich, wenn ich dann so Sachen höre, ja, wie soll ich sagen, wir haben ja 150 eingenommen, da können wir dann 130 einnehmen. Das ist jetzt nicht so, dass man das Geld Bau auf der Kralle hat. Nein, natürlich. Heißt nicht. natürlich, dass man es einplanen kann, aber ich ja. glaube, es ist halt einfach mittlerweile echt, ja, ich meine, es, es macht natürlich schon durchaus Sinn. Also, ich, ich verstehe absolut, was du meinst, aber es ist halt im, im Fußball, es nimmt halt überhand. Ich meine, wie, wie viel bekommt jetzt Manchester United für den, Was? Ist, was wie, welchen Sponsor haben sie da jetzt? Um, ist das das? Ja. Teamviewer oder irgendwas? Teamviewer, ja, ja.
7: Was, haben wie viel bekommen sie? Folge. 200
4: Millionen Euro oder irgendwas pro Saison. Ist halt, hey, ich meine, das ist halt schon ein Wahnsinn. Wie gesagt, aber einerseits verstehe ich es dann natürlich. Ich meine, wenn ich, da investiere ich lieber 200 Millionen und habe äh, ja, ein Team, das extreme Reichweite hat global.
0: Du pumpst es halt auf, ne? So, also durch die Reichweite kriegst du andere Sponsoren, die nochmal mehr Geld ja. pumpen und so weiter und so fort. Ähm, Schere, Arm, Reich, so. das, das, ist, uh, das ist ja alles recht klar. Ähm, ich glaube, lass uns, lass uns vielleicht nochmal auf das Grundthema der Super League zurückkommen. Ähm, diese Vereine, die sich da zusammengefunden haben, also jetzt gerade sind es zwölf, drei sind angeblich auch noch fest eingeplant, sind aber noch nicht angekündigt. Ähm, wer, mein, wer glaubt, der ist es? <lacht> Also, ich ich sag dir, wie es ist, auch wenn es da, wenn es schon Stimmen gab oder Ankündigungen gab, die die gesagt haben, wir sind nicht dabei. Ähm, Ich denke, PSG ist es nach dem Ende der Champions League. Ähm, Ich glaube, dass es ähm, Bayern war. Ich weiß nicht, ob sie immer noch fest eingeplant sind, äh, weil ich glaube auch, dass ein Rummenigge durchaus bei der FIFA und UEFA Plätze äh, nach seiner Karriere bei Bayern äh, sicher hat und deswegen sich das mit denen auch nicht verscherzen mag und will. Ähm, ich bin sehr gespannt darauf, ob es tatsächlich Dortmund und Leipzig sein könnten. Äh, Leipzig natürlich aufgrund des äh, hohen, hohen ähm, Volumens an, an Geld, was sie mitbringen. So. Ähm, aber ich lasse mich am Ende überraschen, dann fehlt auch noch so, was ist mit Ajax? So eigentlich, wenn es um Sport geht, so Arsenal raus, Tottenham raus, Ajax ja, ist. Moment,
3: aber hier so. geht es ja nicht mehr um Sport. Ich weiß, ich weiß
0: das ist ja der Punkt. Ja. So, aber es geht halt darum, es geht eben genau um das, es geht um Reichweite und Geld.
3: So. Ja, übrigens, jetzt, jetzt eine lustige Theorie. Es heißt ja Super League, nicht European Super League. Das heißt, es ist eigentlich geografisch nicht festgelegt. Was wäre denn zum Beispiel mit ähm, Atlanta United? Oder. Boca Juniors.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es sich auf europäische Vereine zu Beginn äh, konzentrieren wird und ansonsten Fühlte, hättest ja. du wahrscheinlich eher New York noch drin oder sowas. Ähm, also Deswegen quasi New York auch ja. Peking, vielleicht noch Katar, äh, ein Fußballverein aus Katar. Also das sind halt so die. Ist nur ein. <lacht> ja, der Fußballverein aus Katar. Ähm vielleicht
4: wird es ja bald der New York LFC oder sowas.
3: Da, da nee, haben, da haben äh, wir äh, New York ist City, du, tatsächlich. Manchester City Gruppe. Du, du, du lachst drüber.
0: Boston, Liverpool äh, Boston, Liverpool, FC. Du, du, du lachst drüber, das aber wir geil. hatten gestern das gleiche Gespräch, weil es ja auch klar, amerikanischen Deutschen und europäischen Sport kannst du nicht richtig vergleichen, aber die Hornets. Beispielsweise, die ja damals aus Charlotte rausgekommen worden oder rausgenommen worden sind als Franchise, waren dann woanders, kamen nach vier Jahren zurück und haben ihre Geschichte wieder wieder
3: wiederbekommen. Das um, ist eklig. Das ist wirklich einfach nur noch ekelhaft. Genau, gesagt. genau. Seid ihr nicht
4: eben im Teilbesitz von, von irgendeinem Footballteam? Also ich, ich weiß nur, bei Leeds sind es die 49ers. Wer ist das bei Liverpool? Äh,
3: bei Liverpool ist es Boston Red Sox. Das sind nicht die ja, ja, genau, okay. genau. Okay. Okay. FSG okay. ist tatsächlich aus Boston. Aber durch die, durch die neuen Teilhaber, LeBron James, Le- LeBron James, wie auch immer er ausgesprochen wird, ist mir mittlerweile auch egal, ehrlich gesagt, aus Gründen. Und, und Red Bird, sage ich auch lustig, Redbird und Liverpool, passt ja. <lacht> das, die wollen wohl mehrere Clubs akquirieren, jetzt noch. Die wollen jetzt noch einen europäischen Club akquirieren und sie wollen wahrscheinlich. Ja, wo wollen sie noch rein? Basketball, Eishockey und American Football, glaube ich, irgendwie so mindestens noch. Ja. Und dann sind, sind da, glaube ich, auch noch Rechtehaber drin oder sowas. Also es ist schon ein riesiges Kon- Konglomerat. Was Prinzipiell ist es eigentlich ja nicht schlimm, weil wenn du ein gutes Business machst, wenn du gut arbeitest, diversifizierst, ist es eigentlich auch okay. So, Aber ähm, wir haben einmal das Problem, worauf wir gleich auch nochmal mit Sicherheit zu sprechen kommen, ist die Art und Weise, wie diese Super League ja auch ernannt wurde und wie jetzt gerade kommuniziert wurde, was andere ist einfach auch ähm, das ist jetzt so, als wenn du als wenn du einfach auf wirklich komplett alles wegscheißt und einfach nur noch komplett auf Gier gehst. Das ist einfach äh, das
0: ist eklig. Das lass lass, mich, lass mich eine mehr. Frage stellen.
3: Ähm, glaubst Gerne. du
0: Also es heißt ja immer so, ja, die Corona-Pandemie hat auch gezeigt, wir müssen da wirtschaftlicher in irgendeiner Form arbeiten und so weiter und so fort. Ähm, Fußball funktioniert auch ohne Fans, wurde wurde auch schon gesagt. Also ohne Fans Hm. im Stadion. Ähm, Was was natürlich auch Humbug ist in gewisser Weise, weil Sachen immer von Menschen mitgetragen werden. Ähm, Aber die eigentliche Frage ist ja, ähm, eine Koexistenz von Super league Innerhalb der aktuell vorhandenen Struktur.
3: Uh, da kommst du jetzt mit damit, oh Alter.
0: Schließen oh. wir ja erstmal aus.
3: Das war ja tatsächlich meine Frage zum Ende hin.
0: Achso, ja, aber das ist ja eigentlich die Frage, auf die alles, auf die alles ausbaut. Weil, wenn wir hm. sagen, wir schließen es aus, du wirst halt nicht am Mittwoch ähm, gegen Real in der Super League spielen können, wenn du am Freitag gegen Leeds oder gegen nehmen wir Stoke oder was weiß ich in der, in der Premier League spielen musst, ja, weil dann wird es so sein, dass du zwei Teams brauchst zum einen, ja, dann bist du bei dem bei, bei dem Supercup-Final-Ding damals, wo du halt mit dem guten Team nach Real fährst, äh, nach Madrid fährst und dann hast du halt die B-Mannschaft und die spielt dann halt in der Premier League. So, ähm, das ist, das ist komplett ausgeschlossen. Was ist dann, wenn die Champions League auch noch da ist? Weil du dich für die Champions League, ähm, und das sind ja die Vereine, die sich traditionell für die Champions League auch zumindest qualifizieren. Hallo Arsenal. Ähm, <lacht> und du hast aber dahingehend natürlich dann, du hättest quasi auf dem Tacho Premier League, FA Cup. Jetzt nur mal die englischen Vereine. Premier League, FA Cup. Ähm, Freundschaftsspiele, Vorbereitungsspiele, klar. Champions League, Schrägstrich Europa League. Ähm, Super League, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. FIFA World Cup, Club World Cup. Club World Cup, zumindest noch für, genau, der der käme ja auch noch dazu. Mehr Teams,
3: lustigerweise, also nicht nur mit dem sieger der champions League.
0: Absolut richtig. Und dann halt noch äh, Freundschaftsspiele äh, international und so weiter und so fort. Das heißt, du hast acht bis zehn mögliche Wettbewerbe, in denen du weil du eben auch gut bist, weil du halt äh, ein gewisses, gewisses Niveau nun mal erfüllst, auch Arsenal, ähm, wärst du halt zumindest bei einigen dabei. So. Ähm, und wenn wir es jetzt durchrechnen, zehn Wettbewerbe, sieben Wochentage, 54 Kalenderwochen oder wie viele es gibt, so da ist halt einfach kein Platz. Und wir haben ja oftmals schon gesagt, die Spieler sind gerade an einem Limit, an einem gesundheitlichen, an einem körperlichen Limit, ähm, wenn sie montags Weltmeisterschaft, äh, Montags Nationalmeisterschaft spielen, Dienstags zu einem Cup müssen, einen Tag Pause haben, aber Training, äh, Donnerstag spielen sie, am Samstag sind sie dann nochmal woanders, ähm, und ich glaube, wir sind uns ja einig, das kann so nicht koexistieren, ähm, aber was ist denn die Lösung, weil die Lösung für dieses Problem, die liegt ja nirgendwo, also, FIFA und UEFA, Schrägstrich, Super League müssen sich jetzt einig werden, was passiert? Und jetzt gerade sieht es so aus, nur um die Sachen jetzt für die Leute, die halt draußen sind, auch nochmal ein bisschen äh, fester zu machen. Ähm, Die Super League hat ja im Prinzip äh, äh, davor schon existiert in Form der Champions League. So, Du musstest dich für den Wettbewerb qualifizieren. Die Besten aus deinem Land sind in die Champions League gekommen. Je nachdem, wie gut dein Land generell stand, konntest du mehr Teams reinschicken. England hat fünf Teams reingeschickt, glaube ich. Deutschland vier, Tschechien eins. So, als Beispiel. Ähm, dadurch war der Wettbewerb, du musstest dich qualifizieren, dadurch war er jedes Jahr anders, auch wenn natürlich ein Hauptteil der Teams oftmals die gleichen waren. Ähm, aber du musstest eben aus eigener Leistung heraus in diesen Wettbewerb kommen. Was jetzt passiert, ist ein kompletter, ähm, ein, ein kompletter Wechsel, ein, 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 ein sag mal Paradigmenwechsel, sagt man, glaube ich. Ähm, du hast quasi 12 bis 15 Teams, die fest in dieser Liga spielen, in der Superliga, plus fünf Teams, die irgendwie sich noch ein Los erspielen können für irgendwas. Ähm, sei jetzt mal dahingestellt, wie das funktionieren soll. Ähm, ich finde, das ist sehr blauäugig für eine Superliga zu sagen, das passt schon. Oder? Also, dass man sagt so, nee, das kriegen wir schon irgendwie dann unter und das findet die FIFA und die UEFA, die finden das sicherlich geil, wenn wir dann noch dieses Ding haben. Muss man sich nicht qualifizieren, alle sind immer die gleichen. Um, Marco, was ja, sagst du dazu?
4: Genau, ich, also ich wollte gerade sagen, ich glaube, koexistieren glaube ich, ist ja gar nicht möglich, weil wenn es 15 Vereine wären, und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja Liga-Modus und danach noch K.O.-Runde. Äh, ja. Das heißt, die hätten ja zwischen 25 und 30 Liga spielen, plus dann noch, keine Ahnung, 4, 5 äh, K.O.-Runden. Ähm, ich ich glaube, das kann man gar nicht irgendwo reinquetschen. Die Frage, die ich mir nur halt stelle, ist also, hm, wie sage ich das? Ich habe mich mal für, für Baseball ziemlich interessiert und habe mich dann einfach geschichtlich reingelesen. Und was ich nicht gewusst habe, ist zum Beispiel, dass in den, ich, ich keine Ahnung mehr, wann das war, 30ern, 40ern, vielleicht war es sogar 20ern, ähm, dass sich die Baseball-League, die nationale Baseball-League, die haben sich zerstritten und da gab es zwei oder drei verschiedene Ligen. Mhm. Und eben genau aus dem gleichen Grund. Die einen wollten das, die anderen wollten das. Die einen hatten genug davon, dass sie quasi die Spieler nicht noch öfter spielen haben lassen können. Der andere hatte genug davon, dass er sagt, äh, weiß nicht, Sponsorengrenze gibt es, ich will 5 Millionen am Tag einnehmen und ich glaube genau, das ist dieser Punkt. Also ich glaube, bei der Super League geht es jetzt nicht nur darum, dass man sagt, ähm, okay, da könnten wir noch ein bisschen mehr verdienen, sondern ich glaube, da geht es auch ein bisschen so darum, nicht nur der Mittelfinger zu den Fans, ich glaube, das ist halt einfach ja, eine Folge davon, sondern ich glaube, da geht es auch darum, dass ein, ein, wie gesagt, ein Besitzer von, von Man City einfach sagen kann, okay, UEFA, ihr habt eure Regularien, die sind mir komplett scheißegal. Wenn ich meine eigene Liga habe, dann kann ich dann machen, was ich will. Dann ist mein, der Spieler mein Sklave, dann muss ich gar keinen Berater mehr zahlen und so weiter. Dann bin ich
3: vielleicht sogar direkter Vermarkter meiner TV-Rechte, dann nehme ich noch mehr ein. Das heißt, die können dann das machen, Das wird ja gerade sowieso schon diskutiert. Also für, für die nächste Saison ja. wollten Liverpool, United und Arsenal wollten die, die Rechte haben für die Spiele, die sie nicht übertragen bekommen. Mhm. Ja. genau. Ja. Also
4: für mich ist das eher so ein Aufbrechen dieser alten Regeln, mhm. die zum Teil aber nicht immer automatisch schlecht waren oder automatisch gut waren. Ja, genau und ich, ich glaube halt einfach, wie soll ich sagen, ich, ich glaube, dass das einfach so ein, ein Abgrenzen ist. also genau. jetzt nicht positiv und nicht immer negativ ist. Also mhm. ich, kann, ich kann mir schon vorstellen, dass da noch viel Bewegung reinkommt, dass es vielleicht jetzt ein Jahr nicht gut geht, aber nach zwei Jahren sagen die, okay, es, es geht einfach nicht. Wir merken, Real und Barca fehlt uns, wir müssen da irgendwas machen und dann mhm. nähert man sich da. Das kann natürlich auch sein.
8: Mhm.
4: Aber mal das Beispiel ganz kurz noch. Ich habe zum Beispiel gelesen, wieso sollten Spieler das machen, dass sie dann nur exklusiv dort werden. Und mir dann gedacht, wenn ich als Spieler die Chance habe, dass ich, ich erfinde jetzt mal 8 Millionen in der Premier League verdiene, zwei in der Champions League und zwei bei Ländern spielen, muss aber dafür 70 Spiele im Jahr machen, kann ich genauso die Super League spielen, da verdiene ich vielleicht 20 Millionen in Summe und spiele aber nur 30 Mal. Absolut. Das verstehe ich dann.
3: Das ist übrigens Absolut. auch dass, die, die Sache, mit, ähm, dass, dass sich die, die Super League ja, das, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, an die neue Art von Fans ähm, richtet. Also nicht mehr an die Legacy-Fans, wie man sagt, also die traditionellen Fans und so mhm. weiter. Ja. Ähm, das sind ist übrigens das Schlimme daran, es sind die traditionellen Fan- äh Fußballclubs. Wir haben es am Anfang, in der Folge ähm, haben wir den, den Einspieler äh, von, von einem der ähm, äh, United Supporter. Ja, der beim, beim Manchester United Supporters Trust auch jahrelang dabei, weil ich habe jetzt leider den Namen hier nicht aufgeschrieben, es tut mir leid. Ähm, und da wird alles komplett rausgerissen. Das ist ja eigentlich das Schlimme an der ganzen Sache. Also, äh, äh, ganz kurz so als Exkurs, würde jetzt ähm, FSG sagen, zusammen mit, äh, mit den ähm, Supermenschenrechnern da aus Katar und so weiter, würden jetzt alle sagen, so, ey, wir würden gerne die Super League noch machen. So, Spieler können ab dem Sommer sich melden und dann machen wir neue, neue Clubs. So, dann hast du ähm, Red Bull schießt mich tot und was weiß ich was alles. Nee, passt ja eigentlich zu Katar, ist auch egal. Ähm, dann hast du diese ganzen neuen Clubs und du hast halt dieses Superliga-Format, was halt parallel läuft, aber du du reißt es nicht raus aus diesen traditionellen Clubs Liverpool, Manchester, die Clubs, die wichtig sind für ihre Kommunen, die von Arbeitern gegründet wurden, auf solidarischen ähm, und sozialistischen Grundlagen und so weiter. Dann ist das ein Unterschied. Was ich ich
0: zu dem Punkt noch sagen mag, ähm, ich glaube... Nur, nur mein, mein Ding. ich versuche immer den Leuten, die da draußen sind, weil wie gesagt, ich wurde wirklich häufig gefragt, was passiert da eigentlich gerade. Ich versuche immer, ähm, denen noch so ein bisschen roten Faden mitzugeben. Deswegen komme ich dann noch mal kurz auf andere Punkte zurück, die ich, ich gerade besprochen habe. Ähm, in dem Moment, wo die Super League also sagt oder wo die Besitzer der Super League Vereine sagen, das ist es ja eher, wir gründen diese neue Liga. Ähm, Und wir uns ja auch einig sind und aus logischen Gründen einfach sagen, du kannst keine 30 plus Spiele noch irgendwo in diesen Zeitplan reinpacken. Das geht nicht. Ähm, Muss eine Lösung gefunden werden. Die Lösung, jetzt gerade zumindest sieht es so aus, ist, dass die UEFA und die FIFA natürlich sagen, ähm, mal gucken, wer hier am, am längeren Hebel sitzt, weil wenn ihr in die Super League geht, dann werdet ihr einfach komplett aus der Historie der Premier League, der Bundesliga, wenn ein deutscher Verein ist, der, der Serie A und so weiter, ihr werdet einfach gestrichen. So Scheißen wir auf euch, wenn ihr auf uns scheißt. Das heißt, es fehlen Traditionsvereine, es fehlen die mächtigsten und größten Vereine der jeweiligen Ligen, ähm, die dann in der Super League spielen. Was das gleich bedeutet, können wir noch besprechen. Aber ähm, dadurch, dass diese Vereine eben dann in der Super League in der, so, jetzt werde ich von Super, genau, in, der, in dieser Super League spielen. Ähm, hast du natürlich das Problem, dass du als UEFA und FIFA ähm, erstmal sagst, so, ihr dürft nicht mehr hier mitspielen. Und das weitere Druckmittel ist, wir richten auch noch Turniere aus. Das heißt, ihr habt keine nationalen Ligen mehr, ihr habt keine Champions League mehr, wenn ihr mitspielt, ihr habt keine Europa Liga mehr. Das ist alles. Bitter für die Vereine erstmal, mag man meinen, und für die Spieler, weil müssen wir natürlich auch sagen, ähm, du hast gerade gesagt, wenn man mit 70 Spielen 12 Millionen oder mit 30 Spielen 15 Millionen kriegt, ist natürlich auf dem, auf dem Papier so 15 Millionen. Ähm, wir hatten in Liverpool das Beispiel mit dem, Supercup heißt das, ne? ich vergesse es immer, weil es für Europa so uninteressant ist, ähm, da gab es eine schöne Dokumentation, die heißt äh, At the end, of, nee, the end of the Storm und da wurde Klopp zitiert und meinte, dass wir jetzt dahin müssen nach Katar und dieses, diesen Supercup
3: spielen. Nee, das war der FIFA World Cup. FIFA Club World Cup Cup, ja,
0: den, den meine ich, sorry. Genau. Ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, juckt mich eigentlich nicht, ja, so nervt mich eher. Dann hat er aber, dann dann kam ein Spieler von eben, äh, von, von Burby Firmino, von, von Allison, die halt aus dem ähm, amerikanischen oder aus dem aus dem südamerikanischen Raum kommen und die sind so, das ist für uns ist das der wichtigste Cup, den man gewinnen kann. Ähm, und wir möchten diesen Cup haben. Hardcut auf Klopp. Ich habe mit den Spielern geredet, jetzt wollen wir das Ding haben. So, für mich ist das, für uns Europäer ist das nicht greifbar. Ja, so, für uns Europäer ist dieser Cup nicht greifbar. Und ich glaube, und das ist jetzt der Punkt, der, den ich als Gegenargument bringen will, zu diesen 12 Millionen, 15 Millionen. Die Leute, die da spielen, das sind alles Topverdiener. So, ähm, das sind aber auch Leute, die sich diesen Berufsweg ausgesucht haben, die eine Leidenschaft hoffentlich ja so also, in meiner, in meiner verromatisierenden Stimmung, sage ich das, die eine Leidenschaft für diesen Fußball haben, für das Spiel haben, denen Fußball auch wichtig ist, denen halt ähm, die Nationalmannschaft extrem wichtig ist. Ja, red mal darüber, wenn du mit einem Brasilianer, wir haben ja mehrere, wir haben ja mehrere im Team, so, äh, wenn die über Nationalmannschaftsfußball reden, dann siehst du halt, wie sie aufblühen. So, wie wichtig das für sie ist. Wenn du über mit, mit einem Manet äh, hörst, wie wichtig das für ihn ist. Salah, wie wichtig das für ihn ist. So, ähm, Traditionen, wie wichtig sie für sie sind. Und wenn wir dann sagen, ich glaube, ich glaube, die mächtigste Karte, die die UEFA in der Hand hat, oder die UEFA-FIFA in der Hand hat, ist zu sagen, pass auf, jeder, der bei einem Super League-Verein spielt, ist natürlich für WM und EM ausgeschlossen. Und wenn sie jetzt noch den Satz sagen würden, ihr seid nicht nur ausgeschlossen, sondern für fünf bis zehn Jahre gesperrt, sobald ihr bei einem Super League-Verein mitspielt, hat sich dieses ganze Super League-Thema im Prinzip dann implodiert das. Weil die Top-Spieler, die da sind, die Nationalspieler sind, die ihre Nationalmannschaften oftmals tragen, ja, Salah ist ein Volksheld in diesem in diesem Land. So, wir müssen einfach nur weiterdenken. Was ist, wenn er sagt, so, ja, ich kann dieses Nationalmannschaftsteam nicht mehr führen, weil ich bei Liverpool spiele, die in der Super League sind. Ähm, das ist, das ist für die ist das das Schlimmste. So. Ähm, ich rede natürlich ein bisschen in Hyperbeln. So, das ist, ja, so. Ähm, und wenn, es ist gut, dass du das nach 35 ja, ich, Minuten Monolog zeigst. <lacht> ich weiß. Aber ey, das Thema geht mir wirklich nah. Ja, ähm, ich merke schon, aber Chris. Ich, nur kurz, worauf ich nachstehe. Das, ja. das, 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 das ist das allerletzte. Ähm, die Superliga wird nicht getragen davon, und da bin ich mir sehr sicher, dass es Liverpool ist, dass es Real Madrid ist, dass es Barcelona ist. Die Superliga wird getragen dadurch, dass da ein Cristiano Ronaldo spielt, dass da ein Salah spielt, dass da ein Van Dijk spielt, ähm, dass da die Stars der jeweiligen Länder zu treffen sind. Und ähm, ich glaube, das ist der einzige Punkt, wo du die Superliga von innen kaputt machen kannst, ist, indem du den Spielern Konsequenzen androhst und sagst, fünf bis zehn Jahre, keine Nationalmannschaft, viel Spaß, Superliga, hast eine schöne Zeit, verdiene dein Geld, fick dich. So, kannst nicht mehr mitspielen, ist einfach vorbei für dich. So, Nationalmannschaftsfußball wird es für dich nicht mehr geben. Um, und das ist halt so, das ist das ist jetzt rein auf Spielen und auf, auf, auf die Mannschaften gesehen, glaube ich, so dieser Standpunkt, der jetzt gerade halt diskutiert wird, diskutiert werden muss, fernab von dem Rattenschwanz, der über Communities und Co. noch hinausgeht. Ähm, um, Ende meines kleinen TED Talks zum Thema, wie kann man die Super League ficken? Dankeschön, äh, beehrt mich bald wieder. Paypal Link kommt.
3: <lacht> Ihr dürft. Marco, sag was. Sag Bitte. was, Marco, weil dann halte ich jetzt gleich, <lacht> gleich im Moment hier. Nein, no, nein, no, du darfst du darfst gerne. Sehr, sehr gerne. Was, ähm, was, was mir gerade auch an, so ein bisschen bei dieser ganzen Sache fehlt, ist das, das Emotionale, ehrlich gesagt. Ähm, in den letzten 30 Minuten war ich nicht emotional genug. Keine, nee, das war, das, keine, nein, keine nein, das war mir auch wirklich nicht emotional <lacht> genug. Also ich glaube, wir müssen es vielleicht auch noch mal einmal äh, sagen. Spilled of Shankly und Spying Cop, zumindest bei uns in Liverpool, haben jetzt gesagt: So, Sie nehmen die Flaggen halt weg. Sie wollen, dass wir alle äh, geschlossen hinter ähm, hinter dem Verein stehen, aber nicht hinter FSG. FSG Out trendet wieder. So, Das ist einfach, dieses Ding ist einfach jetzt komplett überspannt. Und das Schlimmste ist, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass diese Besitzer da wirklich wissen, was sie getan haben. Ich glaube nicht, dass sie wissen, mit wem sie sich da anlegen. denn ich glaube, dass das jetzt dazu führt, dass entweder das komplette System brennen wird, kaputt gehen wird und sich dann neu formiert ohne FSG und so weiter. Die können ja ganz, ganz gerne machen, was sie wollen. Es gibt immer genügend Spieler, die äh, sowas halt mitmachen, so Ich habe es halt gerade gesagt, wäre es nicht Liverpool oder United, wäre es nicht Arsenal oder so weiter. Hätten sie einfach gesagt, wir machen jetzt neue Clubs. jeder Spieler darf wechseln, Punkt. Dann wäre das was ganz, ganz anderes gewesen. Aber sie legen sich mit den größten und wichtigsten Clubs an, mit den größten Fanbases an. Und wir haben es bei Leeds United gestern gesehen, wir haben es bei vielen anderen Fans auch gesehen. Alle Supporter-Trusts sind alle dagegen. Gary Neville hat riesige, großartige ähm, Monologe gehalten. Jamie Carragher. Wann habe ich denn Jamie Carragher mal so übelst ranten sehen auf Twitter? Alleine, was die bei Monday Night Football gemacht haben, so was die da drüber abgezogen haben. Jeder ist dagegen. Es gibt keinen, und ich höre Podcasts von The Amphite Rap, da sprechen Leute, die seit 50 Jahren im Fußballbusiness in England mit jedem Club zusammengearbeitet haben. Und das ist ja kein Thema, was es seit gestern gibt. So, ich erinnere an Needs United, die ja unter anderem eine der Feder waren, wo sie gesagt haben, in der Championship, glaube ich, vor ein paar Jahren. Und sie gesagt haben, ja, dann, dann machen wir einfach unsere eigene Liga. Wir brauchen euch nicht mehr. War, glaube ich, ne? Vor ein paar Jahren. Bin ich mir aber nicht mehr so ganz sicher, aber da war irgendwas. Ich, ich wollte gerade sagen, da war was. Genau. Das ich, sehe, ich sehe gar nicht mehr den anders, aber ja, stimmt schon. Sowas gibt es ja. Sowas gab es ja auch schon, schon hm. vorher. Die Champions League ist ja nichts anderes. Die Premier League ist ja eigentlich kein anderes Produkt. So, und ähm, das gibt es ja auch immer, nur der Bogen ist da halt jetzt einfach überspannt und dann ist das Thema auch bald irgendwann durch. So Und dann ist es auch bei den Fans jetzt durch. Es hängen schwarze Banner vor Enfield. Und so wie ich die Fans kenne, wird irgendwann, ähm, jetzt kurz bevor wir den Podcast gestartet haben, der Urenkel von Bill Schenkli hat gesagt, dass, er ist beschämt, dass die Schenkli statue noch in Enfield steht. Er möchte, dass sie abgenommen wird. Weißt du, w- wisst ihr, was das heißt? Das ist, als wenn du sagst so, alle weg, das die ist Freiheit nicht mehr Stadt, das, was wir. Oder? Ja, das ist, das, ist, das ist halt richtig, das ist richtig, richtig übel. Hm. So, und ähm, ich würde am liebsten momentan, ich würde am liebsten eigentlich gegen die Champions League-Reform mich aufregen und dagegen kämpfen. Das ist eigentlich der Krieg, den wir jetzt, der Kampf, den wir jetzt führen müssten. So, das ist, wir müssten eigentlich alle zusammen. Dafür kämpfen, dass es ein, ein, eine bessere Verteilung gibt, ein solidarischeres solidarisches System für alle. Denn Fußball ist nicht irgendein inklusiver Wettbewerb, wo alle dabei sind. Das ist halt die, die Champions League, ist schon wirklich knapp davor und die Reform macht es eigentlich zu einer Super League. So, die, die Amis und, und die ganzen anderen Affen, ich habe keine Ahnung, wer da noch alles, wo die alle herkommen. So, ich weiß jetzt gar nicht, was das bei Asen ist. ist. Das sind für mich einfach nur Arschlöcher. Die haben überhaupt gar keine Ahnung. Die haben wirklich einfach. Die haben einfach keinen Bock auf die 12 Euro, die sie da kriegen von der UEFA. Also ich die wollen 13 haben. So, das ist einfach Und das ist halt einfach Kacke. Und was wir brauchen, sind Wettbewerbe, die, und da können wir auch gerne vom Produktfußball sprechen, die gut zu vermarkten sind. Und warum sind sie gut zu vermarkten? Weil jeder diesen Wettbewerb gewinnen kann. Und es könnte sein, dass jeder daran teilnimmt. Die Premier League ist nur spannend, weil es einen Aufstiegskampf gibt, einen Abstiegskampf gibt, weil es einen Kampf um die Champions League-Plätze gibt. Und weil es auch in der Champions League hier, äh, in, der, in der Premier League hier und da mal Mannschaften gibt, wo du einfach nicht weißt, so was ist mit Leicester. Eine der besten Saisons in der Premier League, die wir überhaupt gesehen hatten. Liverpool-Meisterschaft war eine der geilsten Saisons. So, zweimal hintereinander gewinnt City, interessiert keine Sau. Genau das gleiche hast du halt in der Bundesliga auch. So, und das fehlt halt. Und dieser, und ich glaube, damit schneiden sie sich wirklich ins eigene Fleisch. Keiner will immer und immer wieder die gleichen Spiele. Und keiner will einen Wettbewerb haben, wo eigentlich nichts dabei ist. So, habe ich übrigens genug ähm, äh, gemeckert, ja. äh, Ich ich,
0: ich finde das wichtig. Das das Problem daran ist jetzt gerade, weil im Prinzip kämpft die UEFA und die FIFA kämpfen gegen die Super äh, League-Verantwortlichen. Die Fans Mhm. stehen außen und sind so, ja shit, Alter, ich hasse die FIFA, ich hasse die UEFA. Und ich hasse die Super League aber auch. So, also du stehst wirklich da und bist so mit der UEFA und FIFA haben wir jetzt so lange gelebt und hatten unsere Probleme mit der. Also es ist so wie, ich habe jetzt 50 Jahre Rückenschmerzen, habe mich aber dran gewöhnt. So. Und jetzt kommt die Super League und ist so, ja, hier ist der sofortige Tod für das, was du bisher geliebt hast. Und jetzt stehst du da und bist so, ich will gar nicht für die UEFA und FIFA in diesem Fall schieren. So. Ich habe gar keinen Bock darauf. So. Ich halte die für, das sind auch korrupte, ähm, Köpfe. Und ähm, ich, finde, ich finde einfach, dass wir jetzt gerade, und das, das, das ist, glaube ich, das Wichtigste, ähm, dass du als Kollektiv gerade gegen dieses System sprechen musst, weil, und das ist was ganz, ganz Wichtiges, wir dürfen ja nicht vergessen, wir hatten ja schon mal amerikanische Großbesitzer. So, und die wurden ja systematisch aus unserem Club verbannt. Da gab es so, übrigens
3: einen schönen Banner, muss ich dich kurz mal unterbrechen. Es gab bitte. einen schönen Banner damals, der hieß Build with Shanks, Broke with Yanks. Absolut. Ich glaube, und, der sollte auch wieder in den Straßen hängen.
0: Und und ähm, das ist etwas, das, ich glaube, Carragher hat es gestern im Interview auch gesagt, äh, da war er noch aktiver Spieler und hat gesagt so, die Fans waren so laut, dass die Verantwortlichen einfach nicht mehr anders konnten, als zu sagen, ähm, bevor dieser Club gar keinen Wert mehr hat. So, wir haben uns eingekauft und der verliert gerade faktisch an Wert, dadurch, was eben passiert, ähm, gehen wir raus und verkaufen zu einem, zu, zu einem zu, für ein und ein Ei. So, da hätte ich auch noch zuschlagen können mit Anteilen. So. Ähm, und Bitcoins. Mit Coins. Mit, mit Bitcoins <lacht> zuschlagen können. So, alles meins hier. nicht ist alles meins. Ähm, und das muss halt jetzt gerade, und das ist halt das, das Problem, jetzt gerade hast du halt zwölf von diesen Vereinen, die akut als Team agieren. So ein bisschen wie die Anti-Avengers des Fußballs. Und du stehst dann da und bist so, ja shit, das ist eine riesige Mauer, die du da wegrufen musst. so Wo du halt laut sein musst. Und was André schon sagte, ich kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal, das müsste zu der Zeit der Amis davor in in Liverpool gewesen sein, dass da Flaggen hingen, die damals noch nicht mal so eindeutig aussahen, wie sie jetzt, äh, wie sie es jetzt tun. Ja, wenn ich sehe, dass da Liverpool-Fahnen hängen, mit einfach nur einem schwarzen, äh, mit einer schwarzen Spraydose drüber, rest in peace, und dann ist es einfach so wie hingeschissen, so. Ähm, dass das schon gar keine Bedeutung mehr hat, dass man sich gar keine Mühe gibt, mehr großartig Banner zu machen. Einfach nur, hier ist ja. der Banner, ich schreibe rest in peace drauf und das ist meine Message.
3: So, Die leeds ähm, Fans haben ja gestern Trikot verbrannt. Habt ihr es mitbekommen? Mhm. Ja, ja, aber, aber kein ich, Leeds-Trikot. Warum. Nee, nein. Ich war ganz so: Hä? Warum? Warum? nein? So. Liverpool-Trikot. Ja. Ich wäre doch jetzt aber, Leeds-Fan. Aber meine andere Frage. Die Entdeckung. Ja. Ähm, wie ist denn das mit Leeds? Was meinst du denn? Würde Leeds mitmachen und was wäre, wenn? Wie würdest du das?
4: Ähm, genau das? Genau das habe ich eben vorher gemeint. Leeds hat da jetzt natürlich die einfache Position und sagt natürlich: Ja, na, kein Problem. Und wieder: Fußball ist für uns alle da und, und uns eigentlich eh scheißegal. Ich bin mir aber sicher, dass Leeds genauso mitmachen würde. Ich bin mir sicher, dass genauso West Ham mitmachen würde. Das ist halt einfach das große Problem. Ich ich bin generell, muss ich sagen, wahnsinnig skeptisch. Alle glauben jetzt, dass das den Fußball für immer verändern wird. Ich glaube, ich ich meine, ich muss gestehen, ich habe noch nie so einen krassen Krawall gesehen, so eine riesige Aufregung, national, international, durch alle Vereine durch, ob sie nun dabei sind oder nicht. Also ich habe echt noch nie gesehen, dass sich so viele Fans einig waren. Wie ihr sagt Er teilt sogar Everton-Posts. Das muss schon was heißen. Nichtsdestotrotz, ich sehe da einfach wahnsinnig viele Parallelen zur, ich habe es eh gestern geschrieben, zur WM 2018, wo auch alle gesagt haben, nee, WM 2018, ich schaue mir diesen diesen Putin-Schwachsinn nicht an und dann die ganzen Araber dort und im Endeffekt haben sich alle die WM angesehen. Das Gleiche mit mit Red Bull Salzburg, Freunde von mir, ständig hetzen sie gegen Red Bull Salzburg und dann sagen sie, boah, ich war jetzt in in der Red Bull Arena, die ist schon geil und das ist halt, glaube ich, ein Problem. Ich, ich sage jetzt nicht, dass man das nicht darf. Und ich sage jetzt nicht, ah, das sind eigentlich die Bösen. Nur ich glaube, halt, jeder tendiert halt einfach dazu, dass man moralisch etwas verwerflich findet, es aber dann trotzdem macht. Also ich bin mir sicher, dass mindestens zwei Drittel, die gestern geschrieben haben, boah, was ist denn für ein, die Super League für einen Scheiß, werden sich das trotzdem ansehen. Das ist halt das. Und man kann es eben gar nicht verübeln. Ich meine, ich, ich bin mir sicher, ihr werdet jetzt bis zu einem gewissen Grad trotzdem auch Liverpool verfolgen. Und genauso muss man auch sagen, ich meine, ich bin in der Fußballbranche drin. Wenn ich, selbst wenn ich nur, weiß nicht, eine News dazu lese, trage ich dazu bei. Das ist halt, wir sind da mhm. alle in diesem Draht drin. Das heißt, ja. ich, ich glaube, es wird sich dann trotzdem nicht so viel ändern. Ich will nicht sagen, es wird sich nichts ändern, aber ich glaube halt einfach, dass, ja, ich, ich weiß nicht, also zum Beispiel genauso die Spieler. Ich, ich fand es auch ganz nett, dass, dass sich Lukas Podolski aufgeregt hat und geschrieben hat, das würde er nie machen und so ein Schwachsinn. Ich bin mir hundertprozentig, dass der genauso dabei wäre. Genauso wie Toni Groß im Podcast gesagt hat, nee, also wenn das kommt, da höre ich lieber auf. Und
3: das ist übrigens das interessant ist, mit, den, mit Toni. Ja, das, glaube ich, letztes Jahr also, also, Podcast, ne?
4: Genau, der hat gesagt, der, der beendet lieber vorher seine Karriere und jetzt ist Real dabei. Und ich bin mir sicher, dass er spielen wird. Wie gesagt, ich, und ich kann es ihm nicht mal verübeln, weil es ist ja genauso, ich, ich finde es beschissen, dass ein, ein Fußballspieler 30 Millionen im Jahr bekommt. Wenn ich den Vertrag bekomme, unterschreibe ich ihn euch sofort. Das, das ist halt echt schwierig, muss ich sagen. Hm. Deshalb, ich glaube, dass man dieses System, ja, ich, ich glaube, es wird einfach irgendwann mal platzen, glaube ich. ich glaube, man, man kann es, glaube ich, gar nicht mehr aufbrechen. Aber die Diskussion so, ist
3: Wann ist es denn geplatzt? Ist es nicht? Wann ist es geplatzt?
4: Ja, g- genau, genau das ist das. Also, die Leute sagen zum Beispiel auch immer wieder, also, ich, wie gesagt, man hat ja gestern so viele Tweets gelesen. Äh, weiß nicht, dass das absurd ist und, und jetzt hat es den Höhepunkt erreicht. Ich kann mich erinnern, da hat man ein italienischer Fußball-Account, hat man geteilt News aus den 60ern, wo irgendein Spieler von, ich weiß nicht mehr, Lazio zu Napoli gewechselt ist und das ja. war ach, jetzt haben sie 100.000 Lire gezahlt, jetzt reicht es aber so auf die Art.
0: Nein, also <lacht> das ist halt meine, ein
4: Wahnsinn. Sind, Wie gesagt, das kommt ja immer, ich, ich kann mich auch noch erinnern, als ich damals, war das 2009 oder sowas als das erste Mal so 80 Millionen für Kk und dann plötzlich, uh, 104 für Ronaldo. Da habe ich mir gedacht, boah, also jetzt haben wir echt die Spitze erreicht. Ja. Ach, jetzt werden 400 Millionen gehandelt. Das ist halt schon ja. krass. Wie gesagt, ich, 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 ich sehe einfach nirgends ein Ende und daher ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Aber, aber ist es da nicht so, ich meine, Spielergehälter gab es immer und dass die halt mhm. äh, steigen, auch wenn sie natürlich <lacht> extrem gestiegen sind, ähm, das ist ja das ist was, wo ich, wo ich sage, okay, das ist ein, ein faktischer Verlauf. So, Du kannst jetzt nicht dem Ronaldo das zahlen, was du dem Beckenbauer damals gezahlt hast. So, obwohl sie auf einem Level, Anführungszeichen, sind zu ihrem... ihrem Team Team Beckenbauer. (lacht) So, was aber jetzt ja hier passiert ist, nochmal glaube ich, auch nochmal ein bisschen was anderes als 2018 bei der WM, weil die WM halt auch geschaut wird von, ich sag jetzt mal, Otto Normal-Fußball-Guckern. So, also klassischen... ja, klar, wir treffen uns auf einem Bierchen und gucken beim Deutschlandspiel. Rufen Ole, Uli, Uli Deutschland, gucken, wie weit sie kommen. Unser Team, ja, meine die und Mannschaft. So, die Mannschaft. So weißt ja. um, Dass das alles vermarktet wird und so, das ist mir auch alles bewusst. Um, aber hier reden wir ja auch davon, dass du Existenzen nimmst, also einen Fußballclub nimmst. Um, und Vereinsfußball ist ja nochmal was anderes als ein, ein Nationalmannschaftsfußball, also der wird halt anders verfolgt. Um, und die Frage ist halt, wie lange kannst du und das, das ist spannend, weil in meinen Augen ist diese Superliga gar nicht darauf ausgelegt, 10, 20, 30, 50 Jahre lang zu überleben. Ähm, ich glaube, und das klingt vielleicht naiv so, aber ich habe genug Startups begleitet in meinem Leben. Ähm,
3: also es klingt sehr naiv. <lacht> dass
0: du, warte, dass, dass du sagst, wir werden jetzt kurzfristig sehr, sehr viel Geld damit verdienen können, und wenn es dann irgendwann einbricht, ist das Ding einfach wieder weg. Weil, wie lange wirst du mit diesen 15 Teams ja, ähm, Spannung erzeugen können? Was Klopp auch sagte, wir zitieren Klopp immer, aber er ist nun mal Jesus. Ähm, was Klopp auch sagte, so wie, wie oft willst du denn gegen Real spielen? So, Dann siehst du irgendwelche Leute, die einer von 1000 Posts sagst, dann, sagt dann, ja, aber dann haben wir ja jedes, jede Woche sowas wie gegen Barca das 4-0. So. Man sagt, nee, wirst du nicht haben. Du wirst dreckige 0-0-Spieler haben in einem Stadion in Katar mit deinem B-Team und so weiter und so fort. Ähm, man, man nimmt immer nur das Optimum. Man sagt dann, ja shit, Alter, dann trifft Messi auf Ronaldo und das jede Woche. So, Nee, ist dann alle 30 Wochen einmal und wenn mit Pech ist er krank. So, ähm, und wahrscheinlich ist es ein 0-0, weil sie sich aushebeln. Und es geht um nichts. Das ist halt der Punkt. Es geht einfach Moment. nur um... So, ja, nein, ja nein. Die Frage ist halt einfach nur, wie lange bleibt es spannend, so dass du sagst, diese Liga profitiert weiter und weiter und weiter davon. Und wie lange ist es einfach nur ein Marketing-Gag von, komm, wir, schn- wir werfen uns jetzt zusammen. So, Wie wie lange wie lange kann das existieren? Weil, was André auch sagte, die Premier League lebt davon, Leicester kommt aus, dem zweiten, aus, der, aus der zweiten Liga, wird auf einmal Meister. Alle sind ja, holy shit, ich bin nicht Meister geworden, aber krass, Leicester. Gratulation. So, dann kommen sie in die Champions League. Alle sind so, ja shit, die haben die Premier League dominiert in diesem Jahr. Ja. Und dann so, ja, aber sorry, also, dann, kommt, dann kommt Bergamo und macht irgendwie 37-0 und du bist so, hey, wo kommen die denn auf einmal her? So, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und ja. ähm, das macht Fußball aus. Und das macht, glaube ich, auch die Emotionen aus. Und durch Emotionen transportierst du deinen Sport und durch dieses Transportieren vom Sport, holst du auch neue Kids ran an diesen Sport, kannst sie begeistern. Die Frage ist halt wirklich, wie lange wie lange greift dieses System? Oder ist es wirklich nur darauf ausgelegt, drei Jahre und dann, ja komm, wir einigen uns noch so ein bisschen, wir machen, wir sind jetzt die Champions League, die alte Champions League existiert nicht mehr und wir finden irgendwie einen anderen Austausch. so Und das ist halt für mich eine Frage, wo ich nicht weiß, wie langfristig wird das Projekt überhaupt gesehen?
3: Ich finde das gerade spannend, Marco, wenn ich ganz kurz darf, weil da ist, ähm, da ist ein ganz besonderes Thema dabei und Rory Smith von der New York Times ähm, war jetzt auch bei The für Rap und hat das Thema auch nochmal aufgegriffen und der kommt ja aus einem ganz, ganz anderen Feld eigentlich, also er ist ja, er ist ja Amerikaner. Also ich glaube, dass er Amerikaner ist, aber er schreibt für New York Times, sitzt, glaube ich, auch gar nicht mal hier, weiß ich nicht. Ähm, aber er hat einen ganz anderen Bezug zum Fußball. Er hat so ein bisschen die, die Distanz dazu. Und er sagte, ich habe einen Teil davon übersetzt gehabt, das war sehr, sehr spannend, weil er sagte so, hey, ähm, es gibt es gibt ja schon seit Jahren diese Pläne. So Premier League ist ja nichts anderes gewesen. So. Ähm, Champions League haben wir ja auch schon gesagt. Also die Einführung der Champions League war ja nichts anderes. Weil damals war es halt so, hey, wenn Real gegen Barcelona in der ersten Runde spielt, als Beispiel, mhm. und Real fliegt raus, dann ist Real raus. Und dann ist Barcelona weiter. So, Diesen Wettbewerb gibt es ja so einfach nicht mehr. Und, ähm, und er sagt halt so, hey, diese Pläne gibt es aber auch zum Beispiel für den afrikanischen Markt, so, die afrikanische Superliga. Es gibt auch eine Asi- Pläne wahrscheinlich für die asiatische Superliga oder für eine südamerikanische oder so. Und er sagt, ich glaube, dass es, ich glaube nicht, dass es unbedingt stimmt, dass nationale Ligen der natürliche Abschluss des Fußballs sind. Oder dass die Champions League, so wie sie ist oder wie sie sein wird, irgendwie perfekt und nachgiebig ist, äh, unnachgiebig ist. Ich denke, es ist wichtig, dass der Fußball Raum hat, sich zu verändern und im Idealfall sich zu verbessern. Und das fand ich ganz spannend, weil er nämlich dann Bezug darauf nimmt, eigentlich interessiert keine Sau mehr dieses pyramiden Das ist etwas, was was wir geil finden, dass sich Leicester nach oben arbeitet, dass jeder da ist und so weiter. Das finden wir geil und und irgendwie wird uns das immer wieder verkauft. Das ist irgendwie, dass das Geld auch nach unten fließt. Und ey, sagen wir mal ganz ehrlich, das ist Bullshit. Das war auch während der Covid-Pandemie, es ist klar, mussten die Clubs gezwungen werden, Geld abzugeben an, an die unteren Ligen, damit die noch leben. So. Aber jetzt kommt der Turn. Er sagt halt so, hey, das ist alles Bullshit. Aber du musst dir jedes Jahr deinen Platz erkämpfen. Und das ist das große Problem bei der Superliga. Wenn du eine Superliga schaffst, nehmen wir mal an, wir nennen sie jetzt Superliga, und da hat jeder die Möglichkeit reinzukommen und jeder hat die Möglichkeit oder die Gefahr rauszufliegen in den nächsten Jahr. Dann ist es spannend. Dann könnte es auch passen zum Pyramidensystem, weil dann hast du die Nationalligen, die Leute kämpfen für die Superliga, dann ist alles super cool, also in Anführungsstrichen super cool. Aber wenn das nicht gegeben ist, was wir jetzt schon bei der Champions League haben, dann ist das Thema durch, dann, dann ist es kacke. so Und dann machst du vielleicht deine Palästchen mit irgendwelchen Leuten, die auf dem Handy für einen Euro sich das Spiel kaufen und es gucken machst du ein bisschen Geld und dann ziehst du weiter.
4: So, Punkt. <lacht> ja, es, es ist schwierig. Es gibt natürlich viele viele Theorien dahingehend, was für mich aber auch vor allem extrem schwer war. Ich, ich habe gestern oder vorgestern probiert, ein bisschen die Meinungen der Fans wirklich herauszufinden. Weil zum Beispiel mir kommt vor, jedes Jahr, wie die Champions League beginnt und jetzt mal kurz vorm Finale kommt dann immer so, Champions League ist eh scheiße, es gewinnen eh immer nur die Favoriten, es, es gewinnen nie die kleinen, so wie du gerade gesagt hast, diese ganzen Erfolgsstories mit Leicester und so weiter, ist genau das gleiche. Wenn es mal, wenn es mal nicht passiert, sagen alle, ah, die Liga ist ja scheiße, so auf die Art.
9: Und ja, ja. gestern habe
4: ich eine Umfrage ja. gemacht und nach 24 Stunden kommt, kommt raus, dass ich, ich weiß nicht, ich glaube 69 oder 68 Prozent sagen, mhm. die Champions League ist eh super. Die, genauso wie es ist, ist es super. Und wenn man dann denkt, puh, fünf Monate davor, wäre die Umfrage ganz, ganz anders ausgegangen. Ich weiß schon, es ist eine eine, eine Aufnahme vom, vom, bin ich blöd wie heißt das? Eine Bestandsaufnahme. Genau, danke. Ähm, Aber ist halt natürlich... (lacht) (lacht) Das hast du ohne Monolog hingekriegt, Christian. Sehr gut. (lacht) Also. Aber (lacht) aber die Sache ist halt die, ich ich glaube, man man sagt halt sehr oft A, macht dann aber trotzdem halt einfach B. Also ich ich, ich weiß nicht, mich mich interessiert zum Beispiel die Champions League kaum noch. Ich ich muss gestehen, ich schaue sie wirklich nicht mehr.
3: Da wollte ich dich gerade darauf ansprechen, ähm, der, der Tweet ähm, war sehr interessant.
4: Genau, aber, aber es, es ist halt wirklich so, es, ich glaube, dass halt viele sagen, boah, das finden sie halt cool, oder wie ihr genauso gesagt habt, Lester spielt super, aber es interessiert sich halt kein Schwein für Lester. Das ist halt das extrem Schwierige. Gleichzeitig muss man aber halt natürlich sagen, man muss denen auch seinen Platz geben. Und genauso, mir kommt auch ein bisschen vor, als würde die UEFA generell darauf schauen, dass immer dieser eurozentrische Blick immer sehr inzestiös quasi ist. Wenn Sie, ich weiß nicht, äh, Tunesien ja. ist ja zum Beispiel riesengroß, Algerien, was da, da kommen ja manchmal 70.000 Leute ins Stadion. Und wenn sie nicht ins Stadion passen, stehen sie halt rund ums Stadion. Denen gibt man gar nicht die Chance, dass die so quasi ins Rampenlicht kommen. Und das Gleiche ist halt genauso in, in, in größeren Ligen. Da probiert man halt immer, dass man die Favoriten groß hält, die Favoriten groß hält, dass da gar ja, keine Entwicklung ist. Und genauso wollen aber die Fans auch leider keine Entwicklung. Aber es braucht nun mal einfach eine Entwicklung. Und wenn die nicht stattfindet, kommt eben genau sowas. Wie gesagt, ich glaube, dass die Motivation halt eine andere ist. Ich glaube noch immer, dass die Motivation die ist, so, okay, die verbieten mir, dass ich noch mehr Geld einnehme. Fuck you, ich werde das verlassen und schon habe ich keine Regeln. Ja, ja, klar, natürlich. Nein,
0: natürlich. Ab, absolut. Also, ich glaube, wir sind auch auf einem. Das Absurde daran ist ja, dass wir drei, glaube ich, die gleichen, den gleichen Standpunkt haben. Und je nachdem, ob du aus Business-Sicht, aus Fußball-Romantiker-Sicht, aus Nachwuchssicht, aus. Was ist mit den Communities, die halt angeschlossen sind, sich verargumentierst? Ich kann auch pro Super League verargumentieren, natürlich. Wenn ich aus Business-Sicht als einer der Partizipierenden quasi äh, diskutieren muss, ähm, dann finde ich die Super League geil. So äh, äh, Scheiß auf die Fans, ob ich jetzt 1000 Trikots mehr verkaufe, wenn ich 100 Millionen sowieso als Startgeld bekomme. So. Ich glaube auch, und das ist auch was, was wir, du wirst keine Folge des Kausofunk bisher gehört haben, das ist auch vollkommen okay, aber ähm, was wir häufig diskutiert haben, ist halt einfach, ähm, braucht es eine Reform beim FA Cup? Ja, braucht es definitiv, so. Also du kannst keine Hin- und Rückspiele spielen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, so, weil sich einfach in den letzten 60 Jahren so viel geändert hat. Ähm, braucht es eine Reform bei der Champions League, bei der Europa League? Ja. Ist die Reform, die jetzt gerade kommt, scheiße? Ja, so, ähm, wir sind, oder ich, jetzt mal für mich, ähm, prinzipiell bin ich neuem Gegenüber sehr offen. Das Problem ist A, die Kommunikation, glaube ich, in diesem Fall, B, die Ausführung und C, die Vision. Und diese drei Sachen, die teile ich halt in keinster Weise mit dem, wie es mir gerade verkauft wird. Wenn du sagst, rein, rein in der Theorie, und ich glaube, das ist jetzt äh, für André auch, ähm, Recht spannend. Ähm, André, ich habe gerade gesagt, weil du gerade kurz weg warst, ich habe gesagt, es gibt Hallo. drei Sachen, die mich stören. Das ist A, die, ähm, die, die Ankündigung und äh, Kommunikation. Ähm, dann quasi der Ablauf und die Vision. Ja, das sind die drei Sachen, die an der Super League für mich störend sind. In der Kommunikation, weil mhm. wir eben auch sagen, so, klar, muss alles halt immer wieder reformiert werden. Alles braucht alles muss erneuert werden, damit es weiter lebendig irgendwie ein, äh, lebendig irgendwie eingefügt werden kann in diesen, in diesen ganzen Ablauf. In der Kommunikation, wenn du da gesagt hättest, pass auf, wir tun uns zusammen, wir sind die Big 12, die großen 15, und wir tun uns mit der UEFA und der FIFA zusammen. Und wir, rein in der Theorie gesprochen natürlich, werden alle zwei Jahre, ja, abwechselnd, also quasi zwischen Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, werden wir ein eigenes Turnier aus, Richten. Die Champions League wird in diesem Jahr dann nicht stattfinden oder anders stattfinden. Und unser Ziel ist es, den Fußball in Länder zu tragen, in denen es jetzt gerade nicht der Volkssport Nummer 1 ist oder die halt einfach China, so, äh, Saudi-Arabien und die USA. Ja? So. Und wir, großen 15 plus 5 Vereine, die sich qualifizieren können, reisen in die jeweiligen Länder spielen da unser Turnier und sind quasi nur Wegbereiter dafür, um mehr Fans für unsere Clubs zu generieren, ist das eine ganz, ganz andere Message als, guck mal, hier ist mein Pimmel und jetzt ist halt, das ist der Größte und ihr seid einfach jetzt raus. So Und das ist eine ganz, ganz andere Message, wenn du das so verkaufen würdest. Und wenn du dann sagst, wir als diese 15 Vereine machen vielleicht sogar noch was ganz, ganz Verrücktes und wir nehmen aus, weiß ich nicht, wir nehmen aus den Top 10 Clubs, die noch dabei sind, außer uns, drei Spieler jeweils mit. So, die werden dann verteilt auf die Clubs und kriegen dann auch noch, ähm, dann kriegen die jeweiligen Clubs auch noch Geld dafür, dass wir quasi deren Spieler ausleihen und je nachdem, wie weit wir kommen. So, es ist eine ganz, ganz andere Message, als eben zu sagen, so, ja, wir machen einfach unser eigenes Ding. Ähm, Dann die Kommunikation generell ähm, oder die Vorbereitung. Ich habe, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass das bis zum Ende durchgedacht wurde in vielen du, Bereichen. Um,
3: ich, darf ich dich gleich direkt unterbrechen? Bitte? Ich habe dich ehrlich gesagt verloren mit, wir setzen uns mit der FIFA und der UEFA zusammen. Da hast du mich verloren, ehrlich gesagt. Inwiefern? Kein Scheiß. Kein Scheiß. Hey. Wir haben... Wir haben ich rede ja von einer perfekten Welt. Das interessiert mich gerade nicht. ehrlich. Das interessiert mich gerade wirklich nicht. Ich sag dir auch, warum. <lacht> der Zeitpunkt ist scheiße, die Kommunikation ist scheiße, alles, alles, was da drumherum ist, ist scheiße. So, und da gibt es auch für mich jetzt irgendwie, das bringt mir jetzt irgendwie nichts mehr darüber zu reden, weil wir sind in einer in der ähm, globalen Krise, in der Pandemie, wo sowieso schon so viel scheiße läuft, die Leute sind auf, teilweise auf der Straße gestorben, da sind Existenzen zerstört worden und diese Clubs setzen sich zusammen in ihrem in ihrem geilen, äh, kommen wir Zoom-Meeting. raus, ja, Zigarren Zoom-Meeting-Raum, wahrscheinlich, nee, warte mal, hier, wahrscheinlich auf Clubhaus, ne? das passt ja dazu. Ja. Ja? Ähm, haben wir eigentlich Marco erzählt, dass es hier ein ab 18 Podcast ist? <lacht> Noch nicht. <lacht> ähm, ich habe gerade gemerkt. Ja, er läuft auf porn ab. Nein, ähm, ganz ehrlich. <lacht> die setzen sich da zusammen, exkludieren noch andere Clubs, die eigentlich mit dazugehören, die auch zu dieser Rivalität mit dazugehören, die zu dem kompletten Produkt mit dazugehören, schicken ihre eigenen Mitarbeiter im fucking Kurzarbeit, um hinter verschlossener Tür darüber zu sprechen, ein dreieinhalb Milliarden Ding aufzuziehen. Willst du mich verarschen? Da gibt es für mich nichts mit heile Welt. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, ja, ich habe es dir gestern gesagt, Christian, ich fühle mich betrogen. Am besten noch gefilmt und gezeigt, wie man betrogen wird. So, weißt du? Und dann so, ach, übrigens, fick dich. So mhm. fühle ich mich gerade. Ich fühle mich auch, als wenn ich es nicht gecheckt habe, dass wir seit Jahren mit Krebs leben. So fühle ich mich gerade. Ich fühle mich, ich will das brennen sehen mittlerweile. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ich will, dass das alles zusammenbricht. Und ich will, dass man, dass man gemeinsam mit der Fanszene, alle Fanclubs, Auch Fanszenen aus Österreich als Beispiel, die ja, wo ja auch nicht alles super läuft. So. Dass die sich alle zusammentun und sagen, ey, wir holen uns diesen scheiß Sport zurück. So, und das FSG, das ähm, die Glazes, dass die alle einfach merken, so, ups, ja, okay, dann machen wir, wir machen auch Fußball, dann lassen wir euch euer Ding. Wir machen unser eigenes Ding. So. Dann sollen sie ihre scheiß App machen, die kann dann jeder sich runterladen, dann zahlen sie einen Euro fürs Spiel, dann haben sie ihre 500 Millionen pro Spiel, scheiß was drauf, ist. es gibt immer noch die Leute, aber die sollen die Scheiße in Ruhe lassen.
0: Aber das, das ist ja das, was ich, das, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Also wenn sie einfach sagen, wie kriegen wir es hin, dass man das integriert und dass jeder profitieren kann? Nein, 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 die sollen weg. Kann.
3: Die ganze Scheiße soll weg. Ist, ich will, <lacht> ich will, dass die Fanbases sich die scheiß Clubs zurückkaufen. So, und das, du kannst ja mit Investoren arbeiten, dann sollen die aber die Schnauze halten. Ab einem gewissen Punkt. Wenn es um das Produkt Fußball geht, dann sollen sie jetzt die Schnauze halten bei sowas. Es darf nie wieder in der Geschichte des Fußballs, alleine schon wie der Fußball charakterlich ist, darf es nie wieder die Möglichkeit geben, dass überhaupt so etwas bedacht wird. Das darf es nicht sein. Es darf auch nicht während einer Pandemie ein fucking Spiel in Budapest ausgetragen werden. Absolut, Weil wir es sind nur ja in Liverpool nicht geht als Beispiel. So eine Scheiße geht einfach nicht. Pandemie, okay, dann müssen wir Stopp machen. So Und den Spielern auch alle Spieler da draußen, die auf ihr Gehalt nicht verzichtet haben, auf die 30 Prozent oder so, die 5 Millionen pro Jahr kriegen, die können mich gerade auch mal einfach alle am Arsch lecken. So, da bin ich einfach mittlerweile der Platz mit der Kragen und da will ich auch nicht mehr über eine heile Welt gerade sprechen.
4: So, und das dass ihr euch eigentlich vorstellen, dass man ähm, so, so eine Art wie so ein United of Manchester gründet, mhm. dass man, wie, wie du eben sagst, so ihr Danke. könnt den. Den Verein könnte haben, den Scheiß, wir machen unser eigenes Ding. Ja, Und ja. ich bin mir sicher, dass die Premier League als Liga oder die UEFA großes Interesse hätte, dass sie sagt: Okay, wir haben da jetzt plötzlich sechs freie Plätze, gibt es so quasi, wie sagen, wie schnell könnt ihr sowas auf die Beine stellen? Wie gesagt, ist natürlich jetzt ein großes Wunschdenken. Ja. Absolut. Ist aber die Frage du hast auch. Ob, recht. Aber ist wir reden, ja, nicht. der Club ich ist auf der mal, Das müsste ja, ja eigentlich möglich sein. Ich meine, klar ist wieder die Frage: Wo kriegt man so schnell auf ein Stadion
0: her? Das ist wieder die Frage natürlich, wie ist
4: das eigentlich? möglich? noch ein altes <lacht> <lacht>
6: Die
0: gleichen Gag wollte ich auch bringen,
3: ja. <lacht> Um, aber aber nee, was, ganz, kurz, ganz kurz so dazu, City of Liverpool ist ja einer dieser, dieser Begründungen zum Beispiel, aber United of Manchester ist ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Beispiel. Können, Denn das nur ist kurz, können wir die Leute einmal Liverpool abholen, weil, weil die, die jetzt gerade nicht
0: zuhören. So, um, ich dachte, Busfahrer oder was? So. <lacht> genau, wir, wir, holen die, wir holen die Leute jetzt einmal, Moment. <lacht> um, man muss dazu sagen, es gibt quasi, in United of Manchester ist ein, ein von Fans initiierter Verein, uh, die sich quasi abgetrennt haben von um, United, deswegen United of Manchester, ähm, und da ihr eigenes Ding machen mit einem Verein, den sie eben äh, ich glaube zu 100% im Prinzip kontrollieren. Ja, ähm, Nur, dass man die Leute, die halt jetzt auch zuhören, ich bin immer der so, das Volk muss doch alles wissen. Ähm,
6: <lacht> dass das, das man sagt,
0: du hast, du hast jetzt quasi gefragt, wie, wie schafft es Liverpool, wie schafft es zum Beispiel dann auch ein, ein, United hat ja diesen Verein im Prinzip, wir ja im Prinzip auch halb zumindest, ähm, macht das Sinn. Und ähm, Ich glaube, hier ist es nochmal ganz, ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, und das ist ja auch was, was wir gestern in unserem Statement ganz klar noch definiert haben wollten, André, dass unser Hass in diesem Fall, und das ist mittlerweile, ich gehe durch die ganzen Phasen Hass, Enttäuschung, dann Resignation. Aber (lacht) alles alles trotzdem
3: immer noch mit Hass. Hass Hass ist auch noch da, genau.
0: Aber ähm, dass wir diese Wut, die wir in uns spüren, gar nicht gegen das Wappen, und gegen den Verein und gegen die Mitarbeiter des Vereins richten, so ähm, oder gegen die Spieler, die ganz sicher auch so überrascht waren wie wir. Und die sind halt jetzt gerade, das sind Familienväter und so weiter und so fort. Die müssen jetzt auch schauen, so wo bleiben sie? Ähm, diese diese ganze Resignation, Wut, Enttäuschung und Co richtet sich gegen diejenigen, die am Ende die Entscheidung treffen. Und das sind bei Liverpool ein bis drei Leute, so die da involviert das sind. Fünf Leute, so äh, Euro Umstellung, alles doppelt. Ähm, aber, <lacht> so und da, da, das nach ist englischer bei, Zeit. Bei, nach englischer Zeit. Bei, bei, bei United sind das zwei bis fünf Leute, bei, bei City ist das eine Person am Ende. So und gegen die richtet sich das Ganze. Ähm, deswegen, ich für mich ist es als jemand, der emotional an diesem Sport beteiligt ist, ist extrem schwer gerade von einem Quasi so, so ein Fuck Off LFC rauszubringen, weil ich bin so, der Verein kann da eigentlich nichts für. Dieser Verein hat sich das erkämpft über 100 Jahre plus, ähm, ebenso wie es City jetzt in den letzten Jahren geschafft hat, sich das zu erkämpfen. Ähm, <lacht> aber auch in Arsenal, so, also das sind halt, wie gesagt, das sind Traditionsvereine. Und ähm, das Gleiche wäre auch bei Leeds, das Gleiche wäre bei, bei einem Nottingham, so. Ähm, so, diese Verein, das Wappen und all das, das ist eine Historie, die sich er- erkämpft wurde. Und deswegen glaube ich, wir, wir müssen da ganz klar jetzt nochmal definieren, wenn wir sagen, das und das geht uns auf den Sack, ist es vor allem halt gegen die Entscheidungsträger gerichtet und ja, nicht klar. gegen den Verein. Ich sag's nur für die Außenstehenden, ähm, weil ich sitze hier... Komm, wir sind spät
3: jetzt, unter drei Stunden. Äh, ich weiß,
0: <lacht> ich sitze hier in einem Liverpool-Trikot, deswegen ist es jetzt gerade schwierig, das Ganze nochmal... Ähm, äh, ich wollte es nur gesagt haben, es ist halt in der Außenkommunikation war uns das gestern zum Beispiel bei dem Statement, das wir als, als, als Fanclub-Verantwortliche dann irgendwie rausgegeben haben, ähm, gerade André, ähm, war das halt wichtig, dass das nochmal explizit gesagt
3: wird. Dass war auch, glaube ich, ziemlich explizit, oder? Ja, ja, nee, war, war absolut ja, ja, explizit,
0: genau. aber, aber, aber für diejenigen, die es nicht gelesen haben. Und das ist ja der allgemeine Tonus. Ja, ist bei, bei United ist es ja genauso dass sie einfach sagen, ja, was machen denn die Glazer Boys gerade so? Also, das, was, was soll denn das? Ja. So, ähm, und da,
3: Aber ich da, finde das, find das übrigens spannend, was Marco jetzt gerade gesagt hat. Kannst du es vielleicht nochmal? Wie, wie würdest du das denn sehen jetzt?
4: Was ich mein, meinst du genau? Dass ähm, das es Nachfolgervereine
3: geben wird? Also, zum Beispiel wäre das, wär das auch für dich eine Option? Wenn jetzt
4: ähm, Absolut. Also, mein, mein Heimatverein, äh, Austria Wien zum Beispiel, die haben ziemlich hohe Schulden, haben die Lizenz jetzt in erster Instanz nicht bekommen, müssen bis morgen 0 Uhr 7 Millionen auftreiben und man weiß Ach nicht so Scheiße. ganz wie. Und, also es, es ist von, ich, so in einer ähnlichen Phase gerade, so Galgenhumor. Einerseits denkt man sich, hm, dritte Liga, so gegen Wiener Traditionsvereine, das wäre eigentlich schon ziemlich cool. Gleichzeitig denke ich mir, am liebsten würde ich mich mit Freunden zusammensetzen, was natürlich jetzt gerade ein bisschen schwierig ist, und am liebsten einfach sagen: So, okay, wir trinken jetzt ein Bier und wir gründen jetzt, äh, weiß nicht, den FK Austria 2, irgendwie so auf die Art. Ja. Das könnte ich mir eigentlich schon ziemlich cool vorstellen. Natürlich, wie gesagt, in. in dem Fall natürlich, wenn die Premier League hätte ja Interesse an einem Liverpool 2.0 sozusagen, hm. dann wird halt der Verein heißen, äh, keine Ahnung.
3: Mercy Side Reds wie bei Mercy PS. Side
0: Reds. <lacht> PS hat uns ja schon gezeigt, wie es geht. So. Mercy Side Red. <lacht> um, ich ich, ich, mein, ich
4: wie gesagt, ich, ich verstehe schon absolut. Ich bin auch ein, ein extrem visueller Typ. Also für mich ist zum Beispiel der Grund, wieso ich Fan bin, ist einfach, sind die Farben und das, das Logo. Die haben mich als Kind, keine Ahnung, dieses Mini-Logo, was man halt am Fernseher gesehen hat, mich hat das an irgendein so Schiff erinnert. Und deshalb fand ich das Logo cool. Und es ist auch irrsinnig oft, dass ich Vereine mag, wenn ein gewisses Trikot gut aussieht oder wenn ein Logo gut aussieht. Also ich mag zum Beispiel Hartlepool nicht mehr, seitdem sie dieses ekelhaft goldene Logo haben. Da ja. ähm, spielt halt schon viel mit. Aber im Grunde, glaube ich, ist dann, wenn man so, so, wie soll ich sagen, so ein Hard, also Hardcore, jetzt nicht, aber so wie bei euch. Ihr seid Le- äh, Liverpool-Fans durch und durch. Ich bin Leeds-Fan durch und durch. Die könnten da das Logo quadratisch machen. Es wäre mir scheißegal. Ich würde da trotzdem dahinter stehen. Klar, wäre es mit lieber, es wäre ein cooles Logo. Aber nicht so. Das. Ich, ich glaube, da wäre wär man trotzdem dabei. Und ich überlege gerade, wer hat ein quadratisches Logo? Lego? Nee. ASV umgefallen oder so? <lacht> Der aber sonst sehr gut. ASV, ja. quadratisch. Äh, <lacht> Die BSC Old Boys, glaube ich noch, aber sonst fällt mir niemand mehr.
0: Aber was, was, du grad, was du gerade gesagt hast, finde ich, ist ein extrem wichtiger Punkt. Und zu sagen, so, wie holen sich Fans jetzt diesen Sport zurück? Zum einen natürlich, oder was ist das, was Fans jetzt gerade machen? So, Fans sind jetzt gerade extrem laut. Ähm, ich will gerade kein Social Media Manager sein für diese zwölf Vereine. So, also das ist wirklich der Wahnsinn, was da einprescht. Ähm, ist natürlich blöd, dass die Social Media Managers ausbaden müssen. So. Ähm. Aber da müssen sie sich einfach bei ihren Chefs beschweren im Endeffekt. Und ähm, für uns ist es, ist es einfach, ähm, du hast die Möglichkeit zu sagen, wir ähm, gründen einen eigenen Verein, wir, wir, wir fördern das, wir schauen, welche Vereine gibt es, was kannst du, in Liverpool gibt es Vereine, so. es gibt Vereine, die ganz anders arbeiten. Ähm, und am Ende, und ich bin ganz, ganz ehrlich, ähm, Ich hoffe nicht, aber ich gehe davon aus, dass wenn sie zurückkommen würden aus dieser Superliga, wenn das jetzt alles stattfindet und nicht mehr gestoppt werden kann, weil jetzt ja auch Politik und Co. sich einschalten wollen, ähm, wenn sie zurückkommen, dann erwarte ich auch, dass sie von UEFA und Co. äh, eine Strafe bekommen. Und diese Strafe kann eben auch so aussehen, dass man sagt, die starten in der dritten Liga, die starten in der vierten Liga und spielen dann demnächst halt gegen äh, die Green Rovers. So Und dann bin ich aber auch dabei, und dann ist es wieder mein Verein, der sich nicht abschottet, weil dann sind auch die Engländer
3: weg. Äh, die Engländer sind auch die Amerikaner weg. <lacht> und, 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 und Co. So, weißt du? Du muss am Anfang der Geschichte erzählen, wir formieren uns neu in Frankreich. Stimmt. So. Ja, in Nivion ja. haben wir vergessen. Nein. Genau. Lieber Lass uns doch... <lacht> Lieber Lieber viel. Viel. Ja. Lass, uns, Lass uns doch gleich noch über, über ein, zwei sehr clubspezifische Sachen sprechen. Aber ich denke, ähm, Marco muss jetzt auch los so langsam. Ja. Wir Winter. haben ja nur zwei Stunden mit die mir da, da Tut mir sehr leid. Aber aber es ist, ein
0: es ist, es ist glaube ich, der wichtigste äh, fußballerische Tag gewesen der letzten 50 Jahre. Ähm, hm. Also sportlich gesehen zumindest. Deswegen ähm, vielen Dank, ja. dass du dabei warst. Auf jeden das Fall. Hätte ich gerne. Ähm, magst du den Leuten noch einmal sagen, wo sie dich genau finden können? Ähm, weil, also ich bin ja großer Freund eures Podcasts und äh, ich verspreche auch jetzt häufiger auf dem Fußballblock wieder zu gucken. <lacht> äh, das Ehrenwort hast du. Bei mir ist es genau das, andersrum. Ja, das, das ist geht. voll lustig. Ja. <lacht>
4: <lacht> ähm, uns gibt es derzeit, also derzeit, uns gibt es immer noch äh, bei kawanisfriseur.de, Wir haben gerade diese Talente-Serie, die, auf die ich wahnsinnig stolz bin. Weil ich habe nicht so viel Zeit gehabt und meine Kollegen. Also echt. 110 Talente, also ganz kurz, 110 Talente, 110 Texte, 110 Grafiken. Ein riesiges Dankeschön auch an alle Gastautoren. Wahnsinn, was die da auf die Beine gestellt haben. Echt sensationell. Äh, Würde mich freuen, wenn es reinschaut. Und wie gesagt, ich bedanke mich vielmals für die Einladung bei euch. Es war echt schön. Ich habe einen mega roten Kopf, muss ich gestehen, weil ich echt ein bisschen ruhig bleiben, aber trotzdem ah, man ärgert sich heute. Halt. Ich fühle euch. Also es ist, ich kenne das.
0: Ja, wir, wir hören uns wieder zu einer Sonderfolge bei euch, wenn es äh, darum geht, dass Leeds plötzlich äh, in der Superliga ja, teilnimmt. Und, und dann, dann, dann kannst du es komplett nachvollziehen, wie es als Mittäter ist und nicht nur als passiver Zuschauer.
3: Ja. Ähm, nochmal von meiner Seite aus auch vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, Sehr gerne. ich habe dir auch schon mal gesagt, ich bin, ich bin Fan eures Blogs seit einiger Zeit und als ihr das, als ihr wir haben ja auch zwei, drei, zwei oder drei Texte glaube ich geschrieben über Nico Williams, Sepp von der Berge mhm, genau. ähm, und als ich das gesehen habe, als du mir gesagt hast, was ihr da machen wollt, dachte ich nur so, alter Falter, da kannst du eigentlich selber einpacken, also was ihr da auf die Beine stellt, so ne ich weiß nicht, wie viele ihr im Team seid, aber großen Respekt an das, was Danke ihr über dann. die Jahre ausge- ja. aufgebaut habt. Und äh, Leute, äh, lest mal anständiges Zeug, nicht unsere Seite. Ja, ich habe es
0: mir <lacht> aufgeschrieben, Cavani's Friseur kaufen Potenzial für die Zukunft. Okay.
3: Super League.
0: <lacht> Super Block. <lacht> vielen, vielen Dank, äh, Marco. Und ähm, das, dann gut, grüß Marco. dein Team. Mach richtig aus. <lacht> Ciao, baba. Als kurze Pausenüberbrückung ein Kommentar von James Corden. James Corden ist Host von der Late Late Show with James Corden und ähm, ebenfalls Fußballfan und
2: er sagt einige sehr sehr interessante Dinge zum Thema. This decision is monumental and I'm heartbroken by it. Genuinely heartbroken by it. I'm heartbroken because the owners of these teams have displayed the worst kind of greed I've ever seen in sport. Right? Football teams in Britain. Many football teams in Britain are over 100 years old, right? And these teams were started by, they were started by working class people, you know, dock workers, you know, builders. They were built by and for the communities that they play in. They're not franchises, right? But these new billionaire owners have over the past, maybe, what would you say, 10, 12, 15 years, have been buying up all the, to, all the top teams, And slowly but surely, they've moved them away from the communities and foundations on which these teams were built. And it's always niggled at the the, the back of fans' minds whether these owners truly understood what it meant to be part of their club, to be part of its history, and if they could be true and honourable custodians of their futures, I guess. And yesterday, the realisation basically hit every football fan Hard And it's not just that they don't understand football or what it means to be a fan of a of a football club. It was simply the that they don't care.
0: Ebenfalls zu Wort gemeldet und äh, tatsächlich absurderweise glaube ich ähm, ein Novum, dass Gary Neville hier zu Wort kommen kann im äh, Scouser Aber der gute Mann hat sich zu Wort gemeldet und hat auch ganz ganz klare Worte gefunden. Ja? Manchester Legende Gary Neville jetzt als kurzer Einspieler.
2: Well, could it have something to do with the fact that they perhaps don't feel any loyalty to this country and and these leagues?
1: Dave, honestly just capture what you've just said. They've got no loyalty to this country and these leagues. Enough is enough. You've just hit the nail on the head there. Enough is enough. There isn't a football fan in this country that won't be seething and shouldn't be seething listening to this conversation and these announcements. Manchester United fans, you know, Roy loves United, I love United, Michael loves Manchester City. You know, this is disowning your own club stuff, this. This is disowning your own club. I mean, seriously. How could you even think to come and watch a Super League, here, where you've left your 14 clubs in the Premier League behind to play against each other? Your Championship club's dead. Your EFL 1 and 2 club's dead. Your National League, your pyramid system that you've fought for for 150 years has gone because of six clubs absolutely embarrassing, it's never going to happen, it's never going to happen, let them break away, but honestly punish them straight away, just punish them, if they announce a letter of intent has been signed as six clubs, they should be punished heavily, massive fines, points deductions, take the titles off them, who cares, give the title to Burnley, Fulham, Let let Fulham stay up, relegate United, Liverpool and Arsenal. Because them three clubs, to be fair, are the history of this country. They should be the ones that should suffer most. Yet Chelsea, City, new money in the game, they've sort of come forward. I'm not happy with them either, let's be clear. Tottenham, I'm, I'm not really that bothered about. You know, Manchester United, Liverpool and Arsenal, they should know better. The history and tradition that runs through those three clubs is absolutely enormous. I value it. I value the history and tradition that runs through those three clubs. But I tell you what, they leave a lot to be desired at this moment in time. The three of them. And Liverpool Football Club. I mean, seriously. You go on the streets of Liverpool. I mean, I have a great great relationship with them at all. Don't like them. They don't like me. But you know one thing I always thought about them. They were honest. They had integrity. They would look after the people. They'd look after their own. That's gone. Forget that. If they sign that letter of intent, they're as bad as the rest of them.
0: Dann wir Marco verabschiedet... Uh, Marco hat sich verabschiedet. Netter Kerl, ne? Ja, total. Ich sagen.
7: Wirklich. Ich ich fand sehr ihn glücklich, zu nett.
0: Ich fand ihn zu nett, weil ich bin jetzt so, Mann, jetzt gucke ich gleich, ob man irgendwie bei Cavani's Friseur eine Mitgliedschaft abschließen kann oder sowas. Um,
3: ich glaub, die haben T-Shirts.
0: Ja, nicht für Typen wie mich. Aber um, wir, haben, wir haben ja gerade so viele Sachen schon geredet. Lass uns einmal ganz kurz darüber reden, was es eigentlich für lokale um, Veränderung heißt, weil wir, wir, wir haben jetzt im Großen Gerät. wir haben gesagt, was passiert mit der Liga, was passiert mit dem großen Verein, was passiert mit den großen Geldern, was passiert mit der Champions League, mit der UEFA, welche Piss-Arschlöcher, das muss jetzt einmal raus, sind noch betroffen. Aber mhm. die, die ja vor allem auch ähm, benachteiligt werden am Ende, sind ja oftmals die kleinen Leute. Ja, wir sind ja, ja ein
3: paar kleinen Leute. Übrigens, Gerade die Story von Kicker. Manchmal können sich 90 Minuten bei einem Fußballspiel ganz schön ziehen. Florentino Perez, das ist der, äh, der Hansel da von Real Madrid, hat nun Gedankenspiele geäußert, wie man dem Herr werden könnte. Man kürzt einfach die Spielzeit zum Wohle der Jugend. Alter, das wird immer skurriler. Ich bin einfach nur noch fassungslos. Du hast es. Also ich, Oh, ich habe heute schon über eine Stunde mit der Berliner Zeitung telefoniert, mit einem ähm, Max, weil die auch so eine Sonder, ein paar Sondersachen machen. Ey. Ich bin einfach nur noch fassungslos, was da gerade los ist. Ich glaube, ich will das jetzt positiv sehen. Pass auf. ich, ich Ja, ein, versuch's pos- mal positiv. Ich, ja.
0: ich werfe jetzt einen positiven Gedanken rein. Ähm, ich glaube, durch diese Reibung, die da entsteht, ja, entsteht gerade eine ganz neue Art der Fankultur, die sich im Hardcore-Bereich oder im, im Bereich der Wir sind wirklich wirklich Anhänger ähm, enger verzahnen kann, auch vereinsübergreifend. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ein positiver Aspekt. Ich habe zum Beispiel nie so häufig mit, mit Fans von Everton und United geredet wie in den letzten zwei Tagen. Ähm, und gemerkt tatsächlich, dass die natürlich auf eine andere Weise, aber für ihren Verein natürlich die gleichen Sorgen haben, die wir jetzt gerade für Liverpool haben. Ähm, ich glaube, wir müssen aber jetzt mal wirklich an den Punkt kommen, was ist eigentlich das Problem, das wir sehen für die Communities selbst. Das sind natürlich Arbeitsplätze, die dranhängen und so weiter und so fort. Das ist sowas wie Liverpool spielt gegen kleinere Vereine, TV-Gelder, Eintrittsgelder, wenn Liverpool ins Stadion kommt von einem Stoke und so weiter und so fort. Stadion natürlich überfüllt, um, und ich will auch gar ja. nicht gar nicht was so Eva und FIFA machen. Das sind auch korrupte Wichser. Um, aber um, wir, müssen, wir müssen einmal darüber reden, was passiert eigentlich bei den kleinen Leuten, ja, bei Leuten wie uns. Und um, das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir da mal einen ganz kurzen, eine ganz kurze Übersicht zumindest schaffen, mal äh, versuchen, um, was hätte das für direkte und indirekte Auswirkungen auf die Stadt Liverpool und auf deren Residence?
3: Naja, ich denke mal, das hängt zum einen damit zusammen, wo diese Spiele stattfinden und wann mhm. diese Spiele stattfinden. Ähm, dementsprechend hast du ja mehr Einnahmen oder mehr Ausgaben. Mhm. Spielt Liverpool noch in der Champions League, spielt Liverpool noch in der Premier League? Kleinere Sachen. Dann hast du natürlich jetzt überhaupt schon diesen ganzen Protest und diese ganze Frustration. Das kann also heißen, dass viele Leute nicht mehr hinken. Ähm, du hast ein paar Geschäfte, die dranhängen, natürlich. Du hast also die ganzen Pubs, du hast aber auch so zum Beispiel Geschäfte wie Homebaked, dann hast du Foodbanks, die sehr, sehr viel bekommen, ähm, ein paar kleinere Betriebe, die Merchandise herstellen und alles einfach auch drumherum. Du hast natürlich auch sowas wie das M4, m Rap, mit TV und sowas. Das wird auch spannend, was da geht. Ich denke, ich glaube, der krasseste Ausweg am Ende ist, wenn das wirklich komplett eskaliert, dass die, dass die sich alle gemeinsam was Neues suchen oder was Neues gründen. So, wie wir es halt kennen, wie wir es eigentlich von Liverpool damals kennen. Mhm. Die dann auch gesagt haben: So, ja, äh, scheiß was drauf, dann mache ich mir eben meinen eigenen Freizeitpark mit Blackjack und Nutten. So. Und ähm, das wäre es vielleicht, aber äh, ich habe mich öfter gefragt, warum wir nicht ähm, große Anteile haben, warum wir nicht Teil dieses Fußballclubs sind. Das meinte ich halt auch gerade vollkommen ernst. So fühlt sich das gerade an. Du bist irgendwie über Jahre krank, bearbeitest, versuchst immer wieder mit, mit Behandlung oder so diese, diese Krankheit irgendwie einzudämmen und auf einmal merkst du so fuck, Alter, jetzt hat sie mich. Mhm. So fühlt sich das gerade an und es ist so, habe ich mich selber auch erwischt dabei. Mhm. Und egal welches Bild du nimmst, sei es jetzt eine Krankheit, sei es eine Beziehung, die du hast oder keine Ahnung, schlecht aufgebautes Depot, kann alles, kannst du alles, kannst du alles äh, damit vergleichen. ja Wie gesagt, ich bin, immer noch in der, ich bin immer noch so ein bisschen in der Schockphase und, und es ist sehr, sehr viel, was da gerade auch reinkommt. Ich glaube, momentan ist es immer noch alles sehr, sehr viel Ärger, sehr, sehr viel Spekulation, das haben wir ja auch gesagt bei uns. Ähm, aber ich glaube, da geht einigen Leuten gerade wirklich die Pumpe existenziell. So, einigen Leuten.
0: Ja, auch was das für Jugendarbeiten heißt. Ne? Ja, das also, wollte ich, wollt ich auch noch sagen. Genau, also ja. wenn, du, wenn du jetzt Gehen wir von, wie gesagt, wir können jetzt gerade ja auch nur spekulieren, das ist ja was, was wir wirklich jetzt hier machen müssen. Ähm, Gehen wir davon aus, die Berechtigung der Premier League wird dann entzogen. Gehen wir davon aus, ähm, im Ernstfall Spieler, die für Super League Vereine gespielt haben, werden auf bestimmte Zeit für andere Vereine gesperrt. Ja, zum Beispiel zwei Jahre. Ja, okay, Ähm, aber
3: das das ist dann doch schon wieder ein bisschen krasser. Also ich würde sagen, lass uns gerne mal mit dem Gedanken sprechen. Du weißt
0: aber, wenn die FIFA und die UEFA in ihrem Business-Sprech auf einer Pressekonferenz sagen, wir haben nicht gewusst, welche Schlangen sich unter uns befinden, dann ja. ist das schon eine so extreme Aussage, dass es nicht weit weg ist von, wenn ihr zu dieser Super League geht, dann machen wir euch
3: kaputt. Ja, ja. ja, ja. So, das ja, Ich, ich habe es dir das gesagt, halt übrigens heute Livestream, ne? Livestream, Infantino bei der ja. UEFA, in dem Moment, wo er sagt, so, und da müssen wir auch noch über die Super League reden alleine diese Art wie er das gesagt hat das ist, das ist ein richtiger Krieg da gerade und ich, ich würde es gerne ich würde gerne ich glaube selbst wenn, wenn wir wirklich nur die kleinsten Repressionen da nehmen die kleinsten auswirkungen negativen auswirkungen wie halt eben Ausschluss aus der Champions League und so wenn wir nur das nehmen selbst das hat glaube ich einen so fundamentalen Einfluss mhm. auf alles so hey unsere eigentlich, eigentlich müssen wir es dann gar nicht mehr sagen, aber es ist vielleicht auch nochmal ganz gut zu sagen, so unsere Geschichte im Club. mein erstes Liverpool-Spiel war ein Europapokalspiel, sonst hätte ich sie wahrscheinlich nie gesehen, so, meine Liebe fing da wahrscheinlich an, so, und es ist halt so besonders mit allem, was habe ich für besondere Tage gehabt, die ich nicht in Liverpool verbracht habe, aber Europapokalspiel mit Liverpool, oder sowas, unsere komplette Geschichte ist darauf begründet, so, Schenkli, ich will aus Liverpool eine Festung der Unbesiegbarkeit bauen. So Die Niederlage damals, 60er gegen Belgrad war das, glaube ich, ja, gegen Belgrad, führte dazu, dass er überhaupt so erfolgreich wurde mit Liverpool in England und dann später die, die Weichen gestellt hat für Paisley in Europa. Unsere komplette fucking Geschichte. Und bei, bei Madrid, äh, das ist heißt ja schon bei United, bin ich ja leider nicht so viel drin, aber wir haben es im einen Spiel am Anfang gehört, 1958 ist ein Team, als es im Europapokal gespielt hat, für den Europapokal und für den Verein Manchester United gestorben. Das wird jetzt ausgelöscht. Das Ab- ist
0: A- absolut. Vor allem, wenn du dann auch noch hörst, das hattest du ja auch gesagt, so ähm, die komplette Titelstory und Co. werden einfach nicht mehr anerkannt. So, also das wird quasi auch noch gegebenenfalls einfach ähm, mit auf den Müll geworfen. Also etwas, wofür quasi, und jetzt kommen wir natürlich wieder in die Historie, ähm, wofür sich Leute den Arsch aufgerissen haben. So ähm, Und das ist ein ganz, 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 ganz komplexes Thema, wo es um jetzt gerade Machtpositionen geht, so, wo ähm, Vereine auch untereinander, gegeneinander ausgespielt werden, wo ähm, ich das Gefühl habe, dass es so ganz, ganz kurz Zündschnuren stellenweise sind, ähm, wo Funken reichen, dass es zu Explosionen kommt. Und ähm, ich kann nur sagen, gefühlt zumindest, ähm, weil das hat gerade viel mit Gefühlen und Fühlen von Dingen zu tun, ähm, stand es um den Fußball, wie wir ihn kennen bisher, noch nie so schlecht. Ja. Ähm, ich will aber, und das ist ja eher meine Art, ich will auch stellenweise Dinge positiv sehen wollen Klar, und natürlich. glaube halt wirklich, dass es halt durch diese Reibung, die da entsteht, ähm, dass man sagt, so du hast eben diese drei Parteien, du hast diese 15 Clubs, du hast die nationalen Ligen und UEFA und Champion, äh, die FIFA und du hast die Fans und dass man sich gegebenenfalls dahingehend dann nochmal hinsetzt so und sagt wie kriegt man es hin dass man all diese Dinge ja kann man die Champions League gegebenenfalls rauswerfen und durch den Superliga Cup verändern so ähm, kann man es schaffen dass Fans da weiter mitarbeiten so ich hoffe einfach dass durch diese Reibung die da passiert dass man einfach sieht A, wir können nicht alles machen, dass sich die Leute das nicht gefallen lassen, weil ich bin ganz ehrlich so, ähm, wenn es so weit kommt, dann ist meine Liebe für den Verein, der ist ja eh auf meinen Körper tätowiert, so, aber ich bin erstmal so, ich werde das System dahingehend nicht mehr unterstützen und das sage ich dann nicht aus Spaß wie bei Nike, äh, wo ich mir dann doch drei Trikots in meinen Hintern stecke, <lacht> ähm, das ist, hey, dann, aber, das ist dann ja, was anderes so und ich habe es gibt Vereine die mich interessieren das haben wir schon oft besprochen dass man sagt so hey es gibt den Verein es gibt den Verein den ich gut finde es gibt den Verein den ich cool finde um, hier ist ein Verein den ich mag so um, du, die, die, die Forest Green Rovers so, ich, ich freue mich darauf gucke ich mir ein Spiel an vierte Liga mega geil eine vegetarische Bockwurst weiß genau okay uh, hier wird alles mit Sonnenenergie gemacht und der der, der Chef frisst Pistaziennüsse auf dem Rasen um, <lacht>
3: Bin ich dabei? Es knistert, es knistert auf dem Platz. Es knistert die ganze
0: Zeit ins Mikrofon.
3: Es knistert auch auf dem Platz. Nee, aber ähm, das ist ist auch etwas, ich habe es echt als Scherz auch gesagt, was was passiert eigentlich, wenn? Aber natürlich schwankt das mit, ich will da jetzt gerade noch nicht so viel sagen, denn ich meine, die meisten, die hier zuhören, kennen entweder dich oder mich oder uns beide so ein bisschen und wir haben auch schon mal ein, zwei Sachen gesagt, die komplett daneben waren im Endeffekt. Aber wir haben auch viele Sachen, glaube ich, gesagt, die... Die sich bewahrheitet haben oder wir stehen ja auch zu unserem Wort oder, oder zumindest ja. ne, auch andersherum so. Aber diese Aussage diesbezüglich möchte ich noch nicht machen. Aber ich habe zum Beispiel die Frage gestellt: so, ey, pff, gehen wir dann alle zu in Trammy Rovers oder City of Liverpool oder so? Ist ja sowieso bei mir so. In dem Moment, ich habe gesagt, so nach der Pandemie, das, das definitiv, was ich mit einbauen werde, ist mindestens immer die LFC Women. So ist mein ja. Club, meine Mädels. So und, ähm, und dann wird es natürlich auch noch irgendwie. City of Liverpool oder Marine oder sowas will ich auch gucken. So. Hm. Und da will ich halt auch gucken, so, gibt es vielleicht die Möglichkeit, so eine zweite Liebe zu haben, die ich zum Beispiel in Deutschland nicht haben möchte oder so. Weiß ja. ich nicht. Wobei Babelsberg halt um die Ecke ist und ist mit sich halt auch ein Club, den könnte ich mir vorstellen oder was weiß ich was. Oder ne? Leipzig? Kenne ich zum Beispiel jetzt nicht, aber ja, aber Babelsberg kann ich mit der Bahn empfangen, deswegen ist es um die Ecke direkt. Ja, aber Leipzig
0: ähm, auch, dort nur länger.
3: Ja, da siehst du, das ist das Problem. Nein, aber ich, ich, ich will es gerade noch nicht. Das ist so ein Schockding. So, das ist, das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das erinnert mich wirklich alles gerade. Und da danke ich allen Leuten, die mir gestern auch eine private Nachricht geschrieben haben, ähm, weil ich teilweise nicht wusste. Ich fühlte mich leer irgendwie, aber auch irgendwie nicht. Ich fühlte mich irgendwie so, 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 so einem Zwischending. So, ich wusste aber nicht genau, wie, weil ich musste auch arbeiten noch dazu. Ich habe nebenan, ich hab halt auf dem Second Screen hatte ich halt den, den Twitter-Feed und auf dem Third Screen hatte ich halt die ganzen Newsfeeds noch nebenbei, also nochmal die Seiten und mhm. so. Und saß hier und w- habe halt irgendwie nur funktioniert. Und die Leute schrieben mir halt so, wie sie sich fühlten. Und wir haben ja halt Wunder, w- diesen wunderschönen Kommentar von Ulrich, der, ähm, der das vergleicht mit dem, mit dem Tod seiner Großmutter zum Beispiel. Und, und so. Das ist ein unfassbar guter Kommentar. Also danke dafür nochmal. Ähm, wir haben heute noch ein paar Einspieler. Äh, wir haben viele Leute, die uns Kommentare geschrieben. Da kommt jetzt auch nochmal ein Artikel. Ähm, da auch nochmal ein Gruß an Markus, der auch eigentlich ist auch einen Punkt gemacht hat. Er sagte auch so, ja, ich fühle mich gerade irgendwie echt so, als wenn ich betrogen wurde, Frau verlassen. Das hat mir geholfen, aber ähm, was ich in meinem Leben, ich bin jetzt auch schon ein, zwei Jährchen äh, länger dabei, ähm, ich habe damals auch, wenn, wenn irgendwie so was krasses da war, habe ich auch gedacht, so ey, jetzt brauchst du so eine, so eine Trotzreaktion, irgendwie sowas gegen gegen, ne? so wie, jetzt gehe ich erst, erst recht saufen mm. oder, oder keine Ahnung, jetzt lasse ich mich tätowieren, obwohl das eigentlich nicht passt so ne? Das ist ein Tramp-Stamp auf dem Rücken. <lacht> <lacht> so, und das war meistens nicht gut. das war, Meistens waren das dann Dinge, okay, ich habe mich jetzt nicht tätowieren lassen, aber es gab andere Situationen, wo ich sicherlich sehr eigenartige Dinge getan habe, hätte tun können. Aber das möchte ich jetzt gerade noch nicht. Ich beobachte gerade tatsächlich, was da in den Fanszenen abgeht. Ich beobachte, wie auf uns reagiert wird, wie auf FSG reagiert wird. Und ich warte eigentlich nur auf das Zeichen von Spirit of Shankly zum Beispiel. Und von der, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, F- FS, ich weiß es nicht. Es gibt da noch so, so, so einen Fanverband okay. ähm, und sowas. Ich warte auf die Spieler. Ich warte, wo ich supporten kann. Und ich warte irgendwie darauf, so, wann es losgeht. Komplett. Ich bin,
0: sowas. ich bin auch so gerade dabei, ich will ähm, im Kollektiv zeigen, wo ich supporte. Ich bin aber auch nur gewillt, bis zu einer bis, gewissen Grenze mitzugehen, weil irgendwann sage ich dann so, bis hier gehe ich mit, gerne, so, aber jetzt kriegt ihr meine Unterstützung dahingehend nicht mehr, als Verein, ja, oder nicht als Verein, sondern als Besitzer des Vereins, kriegt ihr meine Unterstützung nicht mehr. Ähm, aber ich, ich meine in, in der meistgelesenen Kolumne aller Zeiten das war meine äh, was habe ich ja gesagt so Liverpool war immer für mich da egal wie scheiße es mir ging so weißt und ähm, jetzt will ich für den Verein da sein in einer ja, Ze- in einer sehr schön. sehr dunklen Zeit ähm, ich hoffe man macht es mir nicht zu schwer für diesen Verein da zu sein und ähm, ich halte mich und das muss man auch sagen weil er natürlich auch mehr Einblick hat so Klopp ist da eins der Leitmotive für mich. So, ähm, was er sagt, ist zwar nicht die Regel, ja, nach der wir leben werden, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was in den nächsten Tagen da noch kommt. Ich bin sehr gespannt, was von den Spielern kommt, von einzelnen. Spieler, die nicht zu den Vereinen gehören, die die Big 15 jetzt gerade sind, oder die Big 12, ähm, haben sich ja auch schon zu Hauf ge- geäußert. Ja, ehemalige legenden haben sich zu Hauf geäußert. Äh, geäußert haben wir alles schon besprochen. Und ähm, dieses systematische Zerstören des der Tradition. Und das ist ja was, was du gesagt hast. Ähm, einfach einen neuen Verein gründen. Warum nicht einfach einen neuen Verein gründen ähm, und sagen, jeder kann gerne dabei sein. So, ja, ist dann wie die WWE und die WCW. Und die, äh, weißt du, also dann sind es einfach verschiedene Ligen, dann ist es halt nee, so. Ja, aber es tut mir jetzt aber gerade auch
3: nicht so gut, das, das so zu sehen. Also es tut mir jetzt gerade nicht so gut. Ich glaube, es ist auch einige Leute nicht so gut finden, wenn wir, wenn wir so denken. Oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, wie meinst du das? Ich weiß auch nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt gut ist, wenn wir, wenn wir darüber so denken. Oder, oder so.
10: Wenn,
6: oder wenn das wir
3: als Option,
10: ich, 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 so Eine
3: Option nehmen, einfach das Neugründen oder sowas so ist. ist halt irgendwie.
0: Nein, nein, also das einfach, das, das einfach diese Das ist ja das, das, was du gerade sagtest. Also, dass halt die Traditionsvereine mit in die Scheiße gerissen werden, das ist das Problem. Und wenn sie einfach ja. sagen würden, wir gründen das, wir, 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 wir gründen uns einen neuen Verein und unsere neue Liga, so, ähm, das war jetzt mein, mein Punkt.
3: Ja. aber guck ja. doch mal, was da mit AFC Wimbledon oder so ist. Das ist heavy. Das ist wirklich heavy. Hm überleg doch mal, wie viel uns dieser Verein bedeutet. Also ich will ja überhaupt nicht abstreiten, dass irgendein Verein anderen nicht viel bedeutet. So, Aber überleg doch einfach mal unsere fucking Videos, die ganzen Banner, die Wappen, die ganze Geschichte dahinter, die Songs natürlich und so weiter. Natürlich,
0: Absolut. Das ist ich, glaube, du, ich glaube, du verstehst und das ist mich halt, gerade falsch.
3: Ich glaube, ja, vielleicht tue ich das auch. Ich glaube, ja.
0: du verstehst mich gerade ganz viel falsch. Gut. Ich bin nämlich gerade auf deiner Seite. Ich sage nämlich einfach nur, ja. wenn die Owner sich sagen, wir gründen einen eigenen Verein, einen Ach neuen so, ja, eigenen dann. Verein ähm, mhm. und Also ich bin komplett auf deiner Seite. Wir wir haben uns gerade falsch verstanden. Ähm, Dann ist es eine ganz ganz andere Geschichte. Dann können Sie 18 Superligen
3: machen. Das Das habe ich dir heute schon dreimal zwischen deinen Monologen gesagt. Absolut richtig. Ja, ich wollte es denn.
0: Das war ja noch meine Grundaussage. Sollte danach dann ja kommen. Ach so, was ist denn ähm, nochmal deine Grundaussage? Meine Grundaussage ist dann, ähm, dass ich bereit bin, mit diesem Verein in den Krieg zu ziehen auf der Seite des Vereins und nicht auf der Seite des Owners. Ja, ja, genau. Ähm, Aber auch dahingehend Sobald ich merke, wir sind in dieser Super League und ich merke, dass mir das überhaupt nicht gefällt in irgendeiner Form, ja, dass es halt wirklich so ist, wie wir es uns jetzt gerade in unseren kühnsten Albträumen vorstellen,
3: ja, im zu sehen.
0: bin ich nicht mehr bereit, und das muss man ja sagen. Um, das ist ja das, was... Deswegen geht es dir wahrscheinlich noch schlimmer, als es mir geht. So, und auch in einem Ritchie geht es noch mal schlimmer, als es mir geht.
3: so. Ritchie um, muss zum Friseur, Mann. Hast ja, Ritchie
0: hat auch noch andere Probleme. So, ja, aber außer grüße. das eins. Grüße, grüße, also, also, grüße an Ritchie. Aber, ähm... Um, wie viel Zeit investiert wird, wie viel Zeit von Liverpoolern investiert wird, ähm, die Banner bauen, ins Stadion bringen, sich um, das, um die Ökonomie naja. aus, äh, außerhalb des Stadions kümmern, ja? um, um Foodbanks, um das, 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 das. Wie vielen Leuten du gerade ins Gesicht scheißt und sagst, deine ganze Arbeit ist komplett egal, ähm, weil wir es einfach durchziehen wollen und wir nehmen das, was dir gehört, das nehmen wir, weil das kann sich nicht wehren so dieses das Ding ist halt Liverpool als Verein der Verein kann sich nicht wehren was sollen sie machen sollen sie sollen alle Mitarbeiter dastehen und mit Fackeln irgendwie äh, geht ja geht ja jetzt halt sowieso nicht aber um, w-
3: wäre jetzt nicht die Pandemie wäre wahrscheinlich das Stadion äh, komplett das wäre umzingelt definitiv ja. ähm, aber nicht nur das du hast auch noch das Thema Hillsborough dazu ja,
0: absolut aber du hast wir haben kein und das ist das Problem wir haben keinen. Recht, uns gehört dieser Verein nicht. Der Verein gehört jemand anderem. Und wenn er will, nimmt er den, macht einen pinken Banner, macht das, macht das, macht das, macht das stellt, den, stellt den Vogel auf den Kopf und spielt kein Fußball mehr, sondern Rugby. So. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit das in den Statuten dann steht, dass er das vielleicht nicht darf, aber in der Theorie ist er der Besitzer, der Eigentümer und kann das machen. Und wir sind jetzt gerade in einer Bittstellerposition und sagen: bitte, bitte mach das nicht. So, bitte mach das nicht. Du nimmst uns damit unsere Identität. Du nimmst dem Verein die Identität. Das, was wir über Jahre hinweg aufgebaut haben, wo du 15 Stunden in der Woche für arbeitest, unentgeltlich quasi, wo ein Ritchie 10 Stunden, 25 Stunden, 30 Stunden die Woche arbeitet. Wo ich, ich arbeite
3: mehr als Ritchie.
0: Okay. Aber <lacht> wo, ich, wo ich mich mit einem Campino unterhalte, danach 12 Stunden ja. scheiß Podcast schneide. ja Das, ist, Schuld. das, ist, das ist zwei Leute hören äh, oder drei Leute noch mehr hören, als es sonst tun. Ähm, mal drei Nullen davor. Und und ja. davor, so 0003 ist genau <lacht> das gleiche, du Affe. Aber du weißt, du weißt was ich meine. <lacht> um, und so viel Zeit
3: und Lebensenergie da reinstecken. Ja, ja, und aber auch die ganzen Emotionen und Erinnerungen. Absolut, so. absolut. Ich meine, heute, ich tut mir leid, wenn ich das jetzt erwähne, Markus. Ich habe gerade gelesen, was du in der Gruppe gepostet hast. Er hat gerade sein Baby, das ist neugeboren, zu, zu, ins Bett gebracht. Und er sagt so, es läuft die Lullabies, es läuft "You Never Walk Alone und er guckt das Baby an und sagt, wahrscheinlich wird mein Kind den Verein nie so erleben wie ich. Wie brutal ist das denn bitte? Komplett? Da da kommen mir echt wieder die Tränen. So und ich, ich habe auch meinen Neffe, der ist, ich wollte nach der Pandemie jetzt, ich wollte jetzt mit dem das erste Mal in ein Fußballstadion gehen und es sollte empfiehlt sein. Das erste Mal, ich habe Gänsehaut. Hm. Du hast das ja auch noch vor mit deinem Sohn. Der war ja auch noch nicht. Doch, doch. Also, im, ja, beim beim Spiel, Spiel war er noch richtig. richtig. Genau, beim ja, Spiel bei er diesen, noch nicht. dieses gemeinsame You Never Walk alone singen. Also,
0: er war bei einem Spiel, bei einem Liverpool-Spiel. Das war der Audi-Cup gegen ähm, hier, hier ja, mit. Ja, ne? aber
3: nein, aber ich meine, dieses hm. nach Liverpool-Reisen. Absolut, Liverpool absolut. Bier das trinken. war ja für Okay, mich. der Sohn trinkt vielleicht kein Bier, aber wobei, wer vielleicht auch das da das, das. das erste Mal haben, vielleicht. Ja. Gibt es das überhaupt in England? Weiß ich nicht. Ja, dann stell einfach mein Bier <lacht> ist einfach Bier, drei Tage stehen, ist auch Bier. Bier. Ähm, nee, ist also Rootbier ja. nicht sowas ähnliches? eigentlich? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich verstehe das nicht mit Rootbier. Ich, ich denke da nicht immer sein. an Reggae.
0: Ja, aber ähm, worauf, ich, worauf ich hinaus will. Ähm, ja. So, ich, ich trage den Vogel auf dem Körper. Ähm, ich habe meinem Sohn äh, einen dummen Stein beim Memorial gekauft. Ja, so. stimmt. Ähm, für mich war es, und das sage ich wirklich, für mich war es das größte oder einer der größten Momente in meinem Leben, mit ihm gemeinsam nach Amphil zu reisen, um, in der Stadt anzukommen. Um, auf dem Weg war ich schon ganz hibbelig. So, wir kamen ins Stadion an und er war nur so, boah, ist das groß alles hier. Boah. Mhm. ist, das, das, ist was, das ist auch vom Aufbau her nochmal anders als, als die Allianz Arena und so, was du halt kennst. Weißt? Da, yeah, du kommst da hin yeah. und siehst dieses Stadion. Du siehst nicht einfach nur die Hülle, die drumherum ist, sondern du bist so, da sind wir gleich drin. Das finde ich ja
3: übrigens so geil an Goodison Park und auch an äh, Old Trafford eigentlich, dass die aktuell noch mitten in der Stadt einfach sind. So. Du gehst da in den ja. Pub rein, gehst drei Häuser weiter, auf einmal steht da ein fucking großes Stadion. Und bei aller so, Rivalität, die so wir zu geil. einem United haben, bei aller
0: Rivalität, die wir zu einem Everton genau haben. Genau deswegen
3: erwähne ich so. es ja gerade. Genau. Jetzt.
0: So, das ist das, was den Menschen was bedeutet dahinter. Da geht es nicht nur um Zahlen. So, da geht nicht um Zahlen. Ja. Und die Fußballvereine sind. Corona jetzt mal außen vor. Liquide, die machen ihre Umsätze. So, das ist ein, ein stetiges Wachsen. So, Liverpool ist mittlerweile was wert? 1,5 Milliarden? So. Nein, um, hallo,
3: du hast den Artikel nicht gelesen von uns, ne? Ich lese nie ähm, Artikel von euch.
0: Wer, wer seid
3: ihr? Ganz ja. kurz, <lacht> 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 ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das, waren, ähm, das ist halt ein Statement, was jetzt auch rauskam vor kurzem. Ähm, das ist halt, das kam es ist halt ah, es ist so absurd, es kam halt zum es ist unter den, Liverpool ist unter den fünf weltgrößten wertvollsten Clubs der Welt So und es kam halt so kurz vor der vor der Ansage raus so, ich gucke mal eben wie viel das jetzt ist, 4,1 Milliarden
0: ja gut, also ein guter Samstag <lacht> um, aber du, du weißt, worauf ich hinaus will. So, weißt? Das ist halt was, was und, und dann kommt diese Gier. So, dann kommt diese Gier nach, wie kann ja, ich. Diesen, ist wie gesehen. kann ich, Das ist halt das, was mich abfuckt daran. So. Wir sind dabei gewesen, Trikots wurden immer teurer. So, die, die Plätze, Eintrittspreise wurden immer teurer. Bla 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 bla. Dann hat man dir die Hand gereicht, hat gesagt, ja, ihr habt ja recht, wir gucken nochmal das und das und das und das könnten wir vielleicht nochmal ändern. Und jetzt wirst du einfach von hinten ähm, mit dem Hammer überrollt. Und ähm, das ist das, was da so wehtut. Du setzt dich die ganze Zeit für diese Scheiße ein. Du sagst, hey, FSG, so, ich habe FSG ja auch noch verteidigt. Du war so, naja, aber wenn wir jetzt halt sehen, so, Investitionen waren, und das muss man ja sagen, haben wir gerade auch gesagt, die waren bisher immer recht klug. So. Ähm, wir, hatten, wir, wir, wir waren nie der Verein, der am meisten Geld ausgibt, weil wir auch immer Einnahmen hatten durch Spielerverkäufe und so. Es war,
3: es war zumindest bei uns nachvollziehbar. Also nicht Absolut die Finanzen. Richtig. Hört es euch einfach nochmal an. Okay, ich weiß jetzt nicht, welche Folge. Wahrscheinlich 1 bis 60 oder so. Hört es euch einfach mal an, ähm, wenn wir halt über die Finanzen reden. Das ist teilweise wirklich nachvollziehbar gewesen. Genau. Jugendakademie, alles. Ja. Ja, aber jetzt kommst du hin und sagst
0: einfach, es ist auf alles geschissen. Es gibt jetzt einfach einen harten Cut und es ist raus. Und das ist das, was am Ende wehtut. Das ist das, was am Ende einfach nervt. Und das ist das, wo ich mich gerade hinterfrage selbst. Warum habe ich nicht gemerkt, dass dass da an der Spitze etwas faul ist und bin da blind stellenweise nachgelaufen. Und wie gesagt, es geht nicht um den Verein als Verein, es geht nicht um die Mitarbeiter, es geht nicht um die Spieler, es geht nicht um Klopp, es geht nicht um den Trainerstab, es geht um die drei, vier, fünf, sechs, sieben Personen, die das am Ende entscheiden und mhm. ähm, die müssen raus. So, die müssen enteignet werden und ähm, Je nachdem, wie gut es heute mit äh, dem Dogecoin und Bitcoin und Co läuft, werde ich das machen.
3: Ja, ich habe vergessen, heute reinzugehen bei Doge. Scheiße.
0: Ja, aber bringt auch bisher noch nicht so viel. Aber es ist wurscht. Ähm, ja wurscht. Deswegen, lasst uns aber sehr, sehr gerne, weil wir sind, die, die Folge ist eh schon lang und ich weiß, dass wir eine Update-Folge nachreichen müssen. Da ja. wollten wir eh schauen, dass wir vielleicht Max von, vom Rasenfunk noch dazu kriegen, weil ich den äh, auch sehr schätze. Ähm, ist ein sehr guter
3: Typ. Ja, wenigstens einer.
0: Absolut richtig. Ähm, das, heute hatten wir zumindest Marco dabei, der hat das Ganze hier aufgewertet. Ähm, ja. Lass uns sehr, sehr gerne kurz in, in ähm, Reihenfolge, wie du sie gerne be, besprechen magst, auch die Einspieler noch zu Wort kommen lassen. weil Wir haben natürlich auch ähm, Hörer gefragt, wir haben äh, Mitglieder von der Rapman Family gefragt. Ähm, wie schätzt ihr das alles ein? Ja? Was verbindet ihr damit? Was habt ihr für emotionale Zugänge jetzt gerade? Ähm, und da würde ich sagen, lasst lass uns einfach auch die Worte, die, die Leute zu Wort kommen.
3: Ja, genau. Da eigentlich von meiner Seite aus nur noch mal einen, ähm, Riesendank an die Leute, die die Einspieler mit einge- eingereicht haben. Das wäre Florian und René von den Rheinland-Reds, ähm, Christian und Daniel von den Berlin-Reds, Dan Weigel, den ihr auch kennt von Auf ein Pint mit von den Hamburg-Reds. Dann haben wir David Gorni, der auch für uns über die äh, Women schreibt, für die hedesia reds und dann haben wir noch Mike, ein neues Mitglied äh, von der Rapman Family und wir haben auch in Kürze, ich weiß nicht, ob der jetzt quasi am Dienstag oder Mittwoch noch rauskommt, haben wir auch noch mal ein paar Kommentare zusammengefasst ähm, aus der Redaktion, aus den Fanclubs und ich denke mal, da werden wir es öfter einfach noch mal machen, dass wir Leute einfach zu Wort kommen lassen und ähm, wir müssen jetzt auch intern erstmal noch ein, zwei Dinge klären. Ich habe zumindest die offiziellen Accounts von Berlin, das sind ja offizielle Fanclub-Accounts, Erstmal ausgeweist oder ausgeschwärzt, ähm, einfach weil ich den Standpunkt da noch finden muss bei der ganzen Sache. Aber ich will erstmal weder ähm, mit der, also ich will einfach, muss erstmal einfach, ein kleiner Protest jetzt erstmal. Ich weiß aber jetzt gerade noch nicht, in welche Richtung das geht. Müssen wir auch einfach gucken, ähm, auch was was möglich ist und so weiter. Also auch die Fanclubs versuchen da jetzt, ähm, die Weltweiten versuchen da jetzt was zusammen zu, zu schreiben. Ähm, ja, ansonsten nochmal wie gesagt, vielen Dank an alle, die Sprachnachrichten eingereicht haben. Ihr könnt mir jederzeit was einreichen. Ähm, das geht per, per WhatsApp. Ihr könnt auch das, äh, das Ganze per E-Mail schicken an äh, zum Beispiel podcast.rapandfamily.de oder an mich, andre.rapandfamily.de Wenn ihr ähm, euch nicht traut, das einzusprechen, aber vielleicht drei, vier, fünf Zeilen schreiben möchtet, dann ähm, ja, schickt es an die gleichen E-Mail-Adressen, schickt es per WhatsApp, schickt es per Facebook, Instagram, Twitter. Ähm, und dann bauen wir das alles mit ein und äh, an alle, die gerne ein bisschen mehr schreiben wollen, die sich inspiriert fühlen von das, was äh, von dem, was ähm, Ulrich geschrieben hat auf unserer Homepage, die sind herzlich eingeladen, auch ihren Text einzureichen.
0: Ja, absolut. Und äh, ich würde an dieser Stelle auch einfach sagen, wir halten jetzt einfach ja. den Ball flach so. Äh, was, was unsere Stimmen jetzt gerade angeht in diesem Podcast. Lassen die Worte zu Wort kommen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr äh, mit uns gerade sehr laut seid. Ähm, ich weiß, dass die Emotionen auch überkochen und da darf auch mal Arschloch gesagt werden, wo davor vielleicht nicht Arschloch gesagt wurde. Ähm, ich glaube, es ist eine Zeit, in der wir uns gerade befinden, die sehr, sehr im Um- und Aufbruch und Neuanfängen äh, oder davon leben kann. Ähm, Ich glaube, es wird selbst, wenn die Superliga nicht stattfinden sollte, ja, und es quasi so bleibt, wie es jetzt ist, ähm, wird es im Liverpool-Sektor nicht mehr so sein, wie es davor war, weil wir jetzt wissen, wer da an der Spitze sitzt, mit welcher Intention. Und ähm, ich halte es für enorm wichtig, dass wir uns dessen auch bewusst sind, dass wir genau wissen, Selbst wenn diese Superliga jetzt nicht passiert, wer uns dahinter gehen wollte, das haben wir bei Spielern schon häufig genug äh, in der Form gehabt. Jetzt hast du es quasi von der Chefetage. Und ähm, das ist eine sehr uncoole Sache. Ist eine sehr uncoole Sache. Aber ähm, ihr habt ja weiterhin uns, die darüber berichten werden. Ähm, Checkt auf jeden Fall redmanfamily.de. Da dürft ihr ja momentan eh ähm, jeder häufiger mal auf F5 drücken. Und ansonsten ähm, hört einfach Folgen von vor drei, vier Wochen, wo die Welt noch in Ordnung war.
3: <lacht> also hey, äh, warte mal. Ähm, Folge 1 bis 28 oder was? Ohne Pandemie? Vielleicht nee, das war auf? 1 bis 9 oder so. Alter. Was? Oder?
0: Das war schon recht früh, glaube ich. Das ich weiß es
3: nämlich gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Vielleicht höre ich mir
0: Folge 1, wo wir sagen, das wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. <lacht> um, Deswegen, <Sing. lacht> uh, wie machen wir das mit den Einspielern? Lassen wir die jetzt einfach alle hintereinander laufen? weil die stellen sich ja eh selbst vor.
3: Und ja, teilweise, ja. Und ansonsten haben sie Pech gehabt. Ähm, und lassen wir auf jeden Fall Techno drunter laufen. Und, ähm, Auch doppelt so laut wie die Einspieler selbst. Ja, genau. Und immer zwischendurch sowas wie Schlafschafe reinschreien. Ja. Das ist ja gerade im Trend. Nee, ähm, Ich glaube, die sagen alle, wer sie sind. Und ansonsten haben, haben wir sie ja gerade vorgestellt und vielen, vielen Dank einfach nochmal dafür.
0: Genau, und ja. um, wie gesagt, sehr, sehr gerne weiterhin eure Messages schicken. Es wird noch eine zweite Folge geben, in
3: der wir dann halt auch ein bisschen... Die ver- letzte von uns. <lacht> Nein. Wer weiß. Nein, ich finde, wenn, dann müssen wir uns einen Fußballclub aussuchen, wo wir auch wieder so einen lustigen Namen haben können.
0: So.
3: Ich sag dir, wie es ist. So, für mich ist jetzt
0: gerade <lacht> Roter Leipzig wäre eine Option, wo ich sage, also, dann, dann bearbeite ich mich da weiter mit rein. Nein, ähm, Hör auf mit dem Scheiß. Oder die Mann. Forest Green Rovers mhm. wären eine Option, wo ich sage, die könnten auch meine Unterstützung unterbrauch, äh, gebrauchen. Und dann spielst du gegen geile, For- geile, geile, geile Teams wie Ford. Newport, <lacht> <lacht> Ja, Tranmere, Camp und so weiter. Exitier, heißen sie Exitier? Exitire?
3: Alter, Ex- Exeter. Ja, fängt Ex- schon Ex- super an. ist Ex- Ex- ja egal, ich, wie sie heißen, auch also wenn mein Team gewinnt. <lacht> so, also Jetzt Forest Green Rovers Fans, damit wir Englisch lernen. Exeter.
0: Exeter, ja. Ähm, Habe heute Englisch gelernt mit meinem Sohn übrigens. Uh, January, February, March, April. Das war einfach. So, also Leute, jetzt kommen die ganzen Einspieler. Wir sind zurück mit dem Skauserfunk, wenn wenn es Neuigkeiten gibt dazu, wahrscheinlich. Also ich denke mal Anfang nächster Woche werden wir uns nochmal mit einer geordneten Folge melden. Und ähm, ansonsten habt viel Spaß, bleibt gesund und ähm, denkt immer dran, umarmt eure Liebsten und äh, sendet uns per Paypal sehr, sehr viel Geld. Ähm, Das war's. Jetzt kommen die Einspieler und äh, André, du hast das letzte Wort.
3: Wieso? Achso, ja, tschüss. Dankeschön, ciao. Jetzt habe ich doch das letzte Wort gehabt. (lacht) Ciao.
10: Es ist natürlich an Widerlichkeit kaum zu überbieten, was in Anführungsstrichen unser LFC und die anderen elf Clubs da treiben. Und man kann dem nur mit größter Verachtung entgegentreten. Wenn man ehrlich ist, muss man aber sagen, dass es nicht überraschend ist, was da passiert. Wo Investoren sind, wird Rendite erwartet. Und wenn die woanders höher zu haben ist als hier, dann wird das halt getan und die Vorstellung, die wir von Fußball haben und die Vorstellung einer Struktur, wie Fußball sein sollte, interessiert in Asien und in Nordamerika nun mal niemanden und da wird das Geld herkommen. Das heißt, wir sind nicht mal mehr als Kunden wirklich gefragt und werden deswegen ohnmächtig daneben stehen, wie dieses Konzept zumindest finanziell leider aufgeht. Ähm, die Frage, die wir uns stellen, wollen wir da dann noch mitmachen oder eher nicht? Und ähm, ich für mich kann im Augenblick nur sagen, dass ich da dann wohl eher nicht dabei bin. Wird die Zukunft zeigen. Ähm, ich würde von den nationalen Verbänden jetzt eigentlich erwarten und von den Betreiberfirmen der Liegen, dass sie die Vereine konsequent von den Wettbewerben ausschließt und zwar mit sofortiger Wirkung. Ähm, eigentlich kann das nur ähm, die Reaktion auf äh,
6: so eine äh, ausrufende Revolution sein, meiner Meinung nach. Hallo liebe Reds, ich bin René von den Rheinland Reds, dem neuen Fanclub der Redman Family in Düsseldorf. Ja, unser LFC in der neu gegründeten Super League, wirklich überraschend war es nicht mehr. Es wurde schon lange kolportiert. Nichtsdestotrotz herrscht bei mir einfach nur große Enttäuschung darüber vor, dass die Verantwortlichen unseres Vereins, die Werte, für die er steht, einfach mit Füßen treten. Sei es, dass ich letztes Jahr noch immer wieder darauf berufen wurde, auf den Slogan This means more, we are Liverpool. Sei es, dass Bill Shankly vom Sozialismus geredet hat, der davon lebt, dass sich alle gegenseitig unterstützen. Es wird einfach... Die Geschichte des Vereins ignoriert, einfach um noch ein Quäntchen mehr Umsatz zu machen, um noch die allerletzten Geldreserven aus den Konten der Fernsehanstalten rauszuquetschen, um sich zu bereichern. Das macht mich traurig, das hätte ich nicht gedacht. Ich weiß noch nicht, wie wir dagegen vorgehen sollen, aber irgendwas müssen wir machen. Wir können es nicht einfach stehen lassen. Wenn ihr Ideen habt oder mit mir darüber diskutieren wollt, meldet euch doch einfach bei den Ryland Reds über Facebook. Twitter oder Instagram. Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
7: Hey, das ist Chris aus Berlin. Ähm, Zum Thema Super League fällt mir echt nur ein, dass es das erste Mal heute war, dass ich mich echt geschämt habe, meine Farben zu tragen und meine Trikots oder T-Shirts. Normalerweise laufe ich da mal den ganzen Tag rum und bin stolz drauf. Wir haben heute Spieltag und ich habe zumindest irgendwie ein Shirt an, wo irgendwas Reds-Affines drauf ist. Heute nicht, weil ich mir den Mist nicht von den Kollegen anhören wollte und von anderen Leuten, die rumlaufen. Es fühlt sich an, als hätte der Verein einen selbst verraten und das ist echt richtig daneben. Und man sieht dann die Reaktion vor Anfield im Internet überall. Das Ding ist einfach nur daneben. Ich habe immer gesagt, die Superliga sollen sie doch machen. Und ich bin davon ausgegangen, dass wir einfach nicht mitmachen. Ich habe einfach gedacht, okay, das ist jetzt ein Menu. Und Bayern und was weiß ich nicht, wer, aber wir doch nicht. Wir sind doch der Peoples Club. Äh, falsch gedacht. Ich denke mal, ähm, die ähm, Investoren haben doch mehr zu sagen, als wir alle dachten. Und ich weiß nicht, ob es zu spät ist, da sich dagegen zu wehren, aber wir sollten es versuchen und jetzt nicht alle austreten oder sowas.
6: Also, wenn dieser ganze Albtraum wahr ist und ähm, das irgendwie auch bestätigt wird äh, vom LFC, dann nehme ich meine Membership-Card. Zerschnippel sie, Timmy wird das filmen, dann tüte ich sie ein und schicke sie an, die, an den Verein. Ähm, das Video stelle ich dir dann zur Verfügung.
5: Dan Weigel hier von den Hamburg Reds. Ähm, und das ist mein Statement zur geplanten Super League. Tja, ich weiß nicht, was ich groß dazu sagen soll, was nicht schon gesagt wurde, aber ich bin total schockiert darüber, dass ähm, FSG sich dafür entschieden hat, da teilzunehmen. Das heißt, äh, das bedeutet für mich einfach, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, wofür dieser Verein steht und das ist ähnlich wie bei United und den Glazers einzig allein um die Monetarisierung dieses Vereins geht und ähm, auf Werte ja, wortwörtlich geschissen wird. Das ist ein absoluter Schlag ins Gesicht für jeden Fan und äh, überhaupt nicht vertretbar. Eine Super League würde für alle Vereine, die nicht inkludiert sind, bedeuten, dass sie zu einem Art Ausbildungsverein degradiert werden. Es wird ähm, kleinere Vereine nichtig machen und einen elitären Kreis bedeuten, für den Fußball absolut nicht steht. Das ähm, können sie bei Polo machen oder bei bei irgendwelchen anderen reichen Sportarten, aber das ist Fußball gewiss nicht. Liverpool ist ein Arbeiterverein, ein Verein für die People und dafür steht er. Und da ist Ausgrenzung ähm, absolut nicht tolerabel. Die Frage ist, wie geht man jetzt damit um? Also was was ist die Konsequenz? In meinen Augen muss die UEFA mit ganz harten Maßnahmen durchgreifen und das sofort unterbinden, ähm, damit es nicht zustande kommt. Was eigentlich auch eine Farce ist, weil die UEFA mit Sicherheit großen Anteil daran hat, dass es überhaupt entstanden ist. Durch ihre Korruption und selber äh, die Monetarisierung der Liga. Ähm, ja, spannende, spannende Zeiten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
8: Ja, hallo André, hallo Chris, hallo liebe Redman Family Supporter. Ich grüße euch aus Rostock. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, die Super League kommt auf den Weg und unser Club, der LFC, ist einer der Vorreiter. Ja, es ist wirklich schrecklich, es ist katastrophal, es ist, ich bin fassungslos, enttäuscht, wütend. Ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen, aber es ist nicht besser geworden. Ich bin auch ein bisschen ratlos, wie es jetzt weitergehen kann. Ich, Also mein Appell an alle ist, dem Ganzen auf jeden Fall sich zu entziehen. Kündigt eure LFC-Memberships, kündigt Sky, kündigt der Sohn, macht Schluss damit, hört auf, dieses ganze, diese, diese ganze Maschinerie weiter anzufeuern. Es muss jetzt endlich mal Schluss sein. Also es, es geht nicht so weiter. Jahrelang haben wir als Fans eine Kröte nach der anderen geschluckt, haben uns immer weiter darauf zubewegt, haben Zähne knirschend hingenommen, dass die Champions League immer weiter verwässert wurde, dass die nationalen Ligen an Bedeutung verloren haben. Und das Endergebnis dessen, das sehen wir jetzt, dass es den Leuten, den club ownern, dass es denen immer noch nicht reicht, sondern dass sie eben diese, diese Super League gründen wollen, die wirklich die wirklich niemand braucht, die niemand will, die fernab von allem ist, was ein Fußballfan sich wünscht. Und man sieht einfach, dass es ihnen scheißegal ist, es ist ihnen völlig egal, was ein Fußballfan möchte. Das Einzige, was sie wollen, ist ihr Profit. Und so sie denken an sich. Und da nehme ich auch ein bisschen unseren Trainer und die Spieler in die Pflicht. Also es sind alles noch Menschen. Und wenn noch irgendwas in ihrem Herzen noch nicht schwarz ist, dann ja, dann... Man muss doch als Spieler auch nicht äh, jeden Monat einen neuen Lambo fahren. Man kann doch, also die haben doch genug Geld und es muss doch nicht so ausufernd sein, wie es derzeit praktiziert wird. Also was bringt einem das, wenn man in die Geschichte eingeht, als derer, die ja, die den Leuten ihren Club weggenommen haben? Ne? Also das kann niemand wollen. Also Und was bringt einem das ganze Geld, wenn man dafür von seinen Mitmenschen verachtet wird? Also Gary Neville, das muss man sich mal vorstellen. Gary Neville, der, look, der, der, der guckt verächtlich auf uns zurecht, zurecht gerade. Also ich muss sagen wirklich, ja, das ist einer der wenigen, die es gut auf den Punkt gebracht hat gerade so. Ne? Und man das total Verrückte ist ja auch, dass zurzeit die UEFA und Sky und dass, dass man glaubt, dass die auf der richtigen Seite stehen. Aber ja, daran ist unsere Clubführung schuld zu großen Teilen. Und wir können als Fans einfach nur uns dem entziehen. Wir müssen eine Gegenöffentlichkeit bilden, wir müssen die Scouser vor Ort unterstützen, wir müssen zeigen, dass wir solidarisch mit ihnen sind, dass wir es uns nicht gefallen lassen, dass wir hinter ihnen stehen und nur so, glaube ich, haben wir eine Chance, dem, dieses ganze Ding noch abzuwenden und wenn nicht, dann soll es so sein, also dann sollen sie dann sollen sie ihr Ding machen, aber dann haben wir immer noch uns, dann haben wir immer noch die, die Leute, die auf der richtigen Seite stehen und das, dann kann sich niemand was vorwerfen, zumindest nicht von uns und so sollten wir vorgehen Und ich wünsche euch allen viel Kraft für die nächste Zeit. Es wird nicht schön, es wird schwer, aber haltet durch. Werdet nicht schwach, fallt nicht auf dieses Produkt rein, macht Schluss damit. Hinterfragt euch selbst, ob ihr das braucht, ob ihr ihr wirklich ähm, in in der Lage seid, den LFC zu supporten, ohne dass ihr ihn angucken müsst. So ist es eben. Und eine andere Möglichkeit wird es da nicht geben. Also bleibt stark. Und macht das Beste aus der Situation. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie gemeinsam raus. Und ja, <lacht> vielleicht haben wir Glück und wir schaffen es, unseren Club zurückzuholen. Macht's gut.
5: Dass man als Fußballverein
4: Geld verdienen muss, das ist mir klar. Und, aber irgendwie habe ich bei Liverpool gedacht, dass sie da irgendwie einen anderen Weg gehen und ähm, ja, bei so einer Sache eventuell nicht mitmachen oder gar nicht mitmachen. Und ähm, ja, weiß ich nicht, vor allem mit der Vergangenheit und mit den Werten, die Liverpool in die letzten Jahre versucht hat zu, zu vertreten, ähm, ja dass man da irgendwie sich da vielleicht rausnimmt oder erstmal vielleicht mal abwartet, bevor man mal so einer Super League mitmacht ähm, ich finde es halt voll, auch vollkommen richtig, dass die Fans ähm, da jetzt sozusagen Protest, äh, Protest machen und dass auch die Gruppierungen vor Ort da gewisse Aktionen machen das ist eigentlich genau die richtige Reaktion hoffen wir mal, dass es irgendwie Wirkung zeigen wird aber ja, mal abwarten wie sich das alles entwickelt, wie das mediale Echo so ist und ähm, ob, sich die, ob sich die Besitzer von Liverpool da irgendwie drum scheren, was die Fans sagen und dass es ist am Ende nicht doch nicht um, einfach nur um Gewinnmaximierung geht und ja, man hofft noch ein bisschen, dass es vielleicht, äh, ja, dass man sich noch mal
6: anders überlegt und ja.
9: Ja, was soll man sagen? Als Liverpool-Fan ist die äh, Beteiligung des eigenen Clubs an dieser Super League natürlich eine Watschen ins Gesicht. Aber letztendlich ist es, glaube ich, äh, ein ein weiteres Zeichen dafür, dass der Fußball, so wie ihn lieben, in den Augen der FIFA, der UEFA, der Clubbesitzer, der Aktiengesellschaften und Investoren eben nicht mehr dieses Traditionelle, sondern es ist ein Produkt, ein, ein, ein Markt und das erleben wir mit der Champions League-Reform, das erleben wir mit der Gründung dieser Nations League oder jetzt auch mit der WM in Katar. Und Clubbesitzer, Investoren, Aktiengesellschaften haben ein Ziel, die wollen Wachstum, die wollen mehr Geld machen. Und die Super League ist eben ein Versuch von Vereinen, äh, näher an die Geldköpfe zu rücken. Dass der eigene Verein dabei ist, ist natürlich echt bitter. Und man ist ich bin echt wütend darüber. Aber das ist ein Prozess, den wir haben lange kommen sehen. Die FIFA und die UEFA machen das auf ihre Weise und die Clubbesitzer eben jetzt mit dem Versuch, ein ganz neues Produkt zu platzieren. Und mir ist jetzt klar geworden, dass ich als Fan einfach aussuchen muss, welche Produkte oder welche Wettbewerbe ich überhaupt noch gucke. Ich sehe die Super League und da schließe ich mich dem Club an als ein total langweiliges Produkt, weil es einfach nicht mehr äh, das widerspiegelt, was man im Fußball liebt, nämlich Wettbewerb. Wenn da Vereine gesetzt sind, die immer wieder gegeneinander spielen und vielleicht mal fünf Euro reinkommen, dann hat das nichts mehr mit dem zu tun, warum man den Sport liebt. Man liebt den Sport doch, weil... weil ähm, kleine Vereine hochkommen können, weil es Überraschungen gibt, weil plötzlich jemand äh, den den Pokal gewinnt, den man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Weil auch kleine Vereine die Möglichkeit hatten, äh, große Erfolge zu erzielen. Und das ist in dem Wettbewerb nicht mehr drin. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist das nichts für mich. Und was daran bitter ist, dass man auch erkennen muss, als Fußballfan, dass man einfach knallhart auswählen muss. Was will ich sehen und was will ich nicht sehen? Das fängt bei der WM in Katar an. Die will kein Mensch sehen. Das ist auch in der Super League so. Ich will keinen Wettbewerb sehen, wo, wo die Clubs alle besetzt sind oder gesetzt sind, die schon da drin sind.
0: An der Stelle nochmal ein Dankeschön von mir und auch von Andre für eure Meinungen. Und ähm, wir halten euch auf dem Laufenden. Tausend Küsse an euch, Süßen. Und äh, bis zur nächsten Folge.